0: Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen, das ist Episode 15 von Hobbyquerschnitt. Ich habe mich mit Nicole Anfang Februar zusammengesetzt und wir sprechen über ihre Leidenschaft, das Sammeln. Sie sammelt Kinder- und Jugendbücher sowie Filme, in denen das Thema Behinderung eine Rolle spielt. Wir reden auch über ihre Arbeit als Sozialpädagogin an einer allgemeinbildenden Schule und über Inklusion im Allgemeinen. Aber bevor ich das Gespräch einspiele, kurz noch ein paar persönliche Dinge. Ich habe mich wieder sehr über eure Kommentare und Hinweise gefreut. Schlimm ist nur, dass ich die Kommentare bei iTunes erst jetzt entdeckt habe. Oh Mann, gerade weil ihr da auch wieder so tolle Bewertungen hinterlassen habt. Ich gelobe Besserung und schaue jetzt regelmäßig dahin. Ich frage mich allerdings, wo mein tolles Plugin mich da nicht benachrichtigt hat. Ich habe nämlich extra in WordPress ein Plugin, das mir eigentlich die Kommentare anzeigen soll. Gut, faule Ausrede, ich schaue jetzt selber. Dann habe ich noch was Schönes bekommen, nämlich ein, was ich sehe, wenn ich Podcasts höre, Bild. Klasse, danke Sascha, das fand ich auch irgendwie überraschend und super nett. Äh, dann war ich bei den drei Schweinehunden zu Gast, das ist ein Laufpodcast. drei Herren möchten an einem Halbmarathon teilnehmen, ihren Weg dahin und was ihr Coach ihnen beibringt, könnt ihr in ihrem Podcast mitverfolgen. Ich durfte in Episode 8 mitsprechen und das war ein total cooles Ding und hat mir richtig Spaß gemacht. Und äh, ja, hört da gerne mal rein. Also der Podcast ist überhaupt total gut. Also ich höre den auch, obwohl ich ja so also mit Laufen eigentlich so gar nichts am Hut habe. Ne? So, das war es fast für dieses Vorgeplänkel. Jetzt möchte ich nur noch erwähnen, dass ich mit Christian, der in der Podcast-Szene ja auch als Oboman bekannt ist, äh, dass der mich besucht hat. Wir waren nämlich zusammen in der Elfie und hatten zusammen viel Spaß. Er ist Profimusiker und ich bin Klassik-Noob. Er hat mir da eine ganze Menge erklärt und ich habe wirklich viel gelernt. Hört in seinem Umwumukum podcast in der Folge 51 unser Frühstücksgespräch vom nächsten Morgen über unseren Besuch nach. Ich verlinke seinen Podcast und natürlich auch den von den drei Schweinehunden in den Shownotes auf meiner Webseite. Christian ist übrigens durch einen Kommentar für seinen Podcast auf meinen Elfie-Escort-Service für Fußgänger aufmerksam gemacht worden. Und hier schließt sich nun auch der Kreis, denn meine Gesprächspartnerin Nicole ist die Namensgeberin für diesen Escort-Service, den ich ja betreibe. So, nun aber los und viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich bin heute bei Nicole. Hallo Nicole. Hallo Björn. Na, ähm, wir werden uns heute über deinen, wie soll ich sagen, über deine Sammelwut
1: unterhalten? Leidenschaft.
0: Leidenschaft, nicht Sammelwut. Nein, nein, also…
1: Okay. Immer mit, mit, mit Leidenschaft dazu. Ja.
0: willst du kurz was zu dir sagen? Du bist Nicole.
1: Ich bin Nicole.
0: Genau, das reicht.
1: Ja, ich gehe auf die 60 zu. Ja, ich auch. Alles, was da drun, drüber zwischen ist, ist unwichtig. Genau.
0: Es <lacht> fällt mir gerade ein, meine 20-jährige Tochter geht auch auf die 60 zu. So sieht's aus. Na?
1: Ja, man mhm. kann dann auf Ü30 und Ü40, ist immer gut. Genau, super eigentlich. Ja. Ne? ja. Mhm,
0: stimmt. Ich fange mal wieder mit meinen Top 5 Fragen an. Ne? Mach das. Bist du vorbereitet?
1: Ähm, ich lasse mich überraschen. Ich liebe ja die Spontanität.
0: Ja, ich ich weiß. <lacht> Wieso wird deine Nase immer länger?
1: <lacht> Verheimlich, aber bitte, dass sie auch noch rot ist. Ja,
0: das werde ich nicht erwähnen, weil äh, ich habe ja auch so ein Nasenproblem. <lacht> Egal. So gut, also ähm, meine erste Frage in dieser Top 5, die ja nicht Top 5, ach das habe ich schon mal erzählt, den lasse ich jetzt weg. Äh, die erste Frage ist, wie verläuft denn deine erste Stunde nach dem Aufstehen?
1: Am Wochenende oder in der Woche? Ne, in der Woche. In der Woche, ja, der Wecker klingelt um halb sechs, duschen, anziehen, halbe Stunde frühstücken. Halbe Stunde? Ja, und dann lese ich immer.
0: Während des Frühstücks?
1: ja. Ich sitze dann da so an meinem äh, Küchenfenster, Füße an der Heizung, weil ne, Füße sind kalt und dann frühstücke ich und tatsächlich eine halbe Stunde und lese. Ah ja. Das ist so mein Beginn und ohne ist ganz schrecklich. Also es passiert... Also Schlafen darf man nicht. Nee, nee, also es ist irgendwie in meinen letzten zehn Jahren irgendwie zweimal vorgekommen. Katastrophe. Ohne ah, Frühstück, ohne Buch
0: geht nicht. Ah ja. Das hast du frühstückst auch richtig. Ja. So, so ja. Hast du hast dein Brot. Brot, und Kaffee. Genau,
1: oder und Müsli, genau, und dann mein Espresso. Äh, ohne, nee, also wie gesagt, ne? Zweimal habe ich verschlafen und dann ging es mit einer Banane los zur Arbeit. Das ist nicht mein Ding.
0: Naja. Ah, also du bist kein Morgenmuffel, weil halb sechs ist ja schon früh eigentlich, ne?
1: Ja, man muss ja alles geschafft werden mit Duschen und Anziehen. Dauert ja, wenn man älter wird, auf die 60 zugeht, auch mal einen Ticken länger, ne? So, kennst du ja. Und dementsprechend, weil, weil ich ja nicht aufs Frühstück verzichten will, stehe ich dann halt lieber früher auf.
0: Naja. Ah ja, und das geht dir auch gut von der Hand.
1: Ja, also es wird schon schwieriger. Also so, je nachdem, also in dieser Woche habe ich Mittwoch gedacht, ah, nee, wenn ich könnte, würde ich auch liegen bleiben. Aber ich ähm, bin gerne pünktlich um acht in meiner Arbeit.
0: Ah ja, ah cool. Kannst du dich mit fünf Stichworten mal selbst beschreiben? Also so, was du denkst, so, das ist jetzt ein Bewerbungsgespräch, du musst jetzt fünf Stichworte zu dir sagen.
1: Ja, also, ähm oh scheiße. Ähm
0: fiese Frage. Ne? Ja,
1: total fiese Frage, weil ich natürlich nicht vorbereitet bin. Ähm ich kann gut zuhören gleichzeitig höre ich mir aber auch nicht alles an, also im Berufsleben ja, da habe ich ein offenes Ohr, im Privaten kann ich auch sagen, das geht mich nichts an, lass das mal. Ich bin gerne alleine, ich lese für mein Leben gern, es gibt für mich nichts Schlimmeres als ähm, nicht mehr zu wissen, was ich als nächstes lese. Ja, du guckst auf meine Bücherwand. Es kommt tatsächlich vor, dass ich kein Buch habe, was ich noch nicht dreimal gelesen habe.
0: Unvorstellbar.
1: Ja. Ähm ich äh, liebe der Sarkasmus und Ironie und Übertreibung. Das ist so, da werden wir später noch drauf eingehen. Ähm, das ist so echt mein Bereich. Ah ja. So, und ich provoziere gerne.
0: Echt? Ja. Habe ich jetzt persönlich noch nie gemerkt.
1: Nee, ich bin ja auch immer ruhiger geworden, muss ich gestehen. Meine Haare sind nicht mehr bunt und rasiert mit einem Muster rein, das stimmt.
0: Na, Muster? Nee, nicht mehr Muster, aber...
1: Ja, das sind ja dann also um die... So
0: ganz normal das ist deine Haarfärbung ja nicht.
1: Nee, das stimmt, aber das ist ja nur, um die grauen Haare zu übertünschen.
0: so, ah, ja, wenn man auf die 60 <lacht> zugeht, Ja, du? ja, genau. Ah, ja, <lacht> Ähm, gibt es eine Handlung oder eine Weisheit deiner Eltern, die dich geprägt haben oder gibt es einen Film oder in deinem Fall vielleicht auch ein Buch, äh, was sozusagen dein Leben an irgendeinem Punkt so beeinflusst hat, dass du sagen würdest, so das ist so, das würde ich gerne mal erzählen.
1: Oh scheiße. Ähm, also scheiße von wegen, ich hoffe, dass mir gleich nicht Pipi in den Augen kommt. Also meine Eltern haben mich nicht wirklich beeinflusst. Ähm, ich mit 15 lag ich im Krankenhaus und ähm, wurde operiert und meine Schwester, die mir sehr nahe steht, ähm, erzählte mir eine Geschichte von Gott, so ohne dass wir wirklich, wir sind in die Kirche gegangen, aber so richtig gläubig sind wir nicht und äh, sie erzählte aber von Gott, von einem Mann, der von einem Mensch, der zu Gott gekommen ist und gesagt hat, ne, das was du mir aufgebürdet hast, das ist einfach zu schwer. So, mein Kreuz ist mir zu schwer. Und der liebe Gott hat ein Einsehen und schickte ihn in den Kreuzwald und er dürfte sich ein neues Kreuz aussuchen. Und er probierte den ganzen Tag, ne, eins war ihm zu leicht, da er nee, geht auch nicht. Und das andere war noch schwerer als seins, ähm, das er abgegeben hatte am Eingang. Und so ging er rum und am Ende des Tages kam er zufrieden mit einem Kreuz wieder zurück. Und der liebe Gott lächelte nur und sagte, dein Kreuz scheint nicht äh, zu schwer gewesen zu sein, du hast dir dasselbe wieder ausgesucht. Ah, Und das äh, hat mich, ähm, ja, werde ich nie vergessen, ist jetzt über 30 Jahre her. Ähm, oh, jetzt habe ich mein Alter verraten. Den ähm, also, nee, hast du ja nicht, oder? Ja, mit 15 lag ich im Ach, Krankenhaus. Oh, ja. Shit. Ach, shit. <lacht> genau. genau, also das hat mich äh, tief beeindruckt. Meine Schwester Manuela, ich äh, grüße dich.
0: Ah ja. Cool. Ähm... Wenn eine gute Fee kommen würde äh, und dir eine Wunschliste erfüllen würde, an welcher Stelle würde äh, da draufstehen, dass du äh, wieder laufen kannst ohne Rollstuhl?
1: Naja, ich ähm, bin ja wie du, Hobbyquerschnitt. Ähm, ich kann ja noch laufen. An, ich kann nicht an, sagen, an welcher Stelle das Laufen stehen würde. An erster Stelle würde für mich stehen, ich möchte Fahrrad fahren. Ah, ja. Also das ist so, man, wenn man nicht so plötzlich von einem Tag auf den anderen ähm, zum Querschnitt geworden ist, dann gibt man ja im Laufe der Jahre immer mehr Sachen ab, die man nicht mehr kann und das schwerste war für mich das Fahrradfahren aufzugeben und zu sagen, okay das funktioniert nicht mehr so wie ich das will, ähm, okay ich mache also keine Löffelliste, ich mache eine Liste fürs nächste Leben. Ah, ja. Was ich im nächsten Leben alles können möchte.
0: Was ist denn der Löffel? Das, ist das Wort kenne ich gar nicht.
1: Na, bevor ich den Löffel abgebe, möchte ich noch Aha. folgende Dinge tun. So.
0: Und Fahrradfahren hast du schon gestrichen und das ja. ist dann fürs nächste Leben. Ja, cool. genau. Ah, ja. Also für dich steht das Laufen können auch nicht an vorderster Stelle.
1: Nee, also ich kann es mir schon gar nicht mehr vorstellen irgendwie ohne ohne Schmerzen oder ohne. Ähm, Anstrengung zu laufen. Also ich bin sieben Jahre lang gesund gelaufen ähm, und von daher, weil ich mir das überhaupt gar nicht mehr vorstellen kann, wie das ist, normal zu gehen, spielt das keine Rolle mehr. Also ich bin froh, dass ich noch gehen kann, sodass ich auf jede Toilette komme und überall reinkomme, wo ich will, aber nicht, dass ich jetzt einen Spaziergang, was soll das? Also kann ich doch auch mit vier Rollen, ja. So muss doch nicht Füße sein. Genau.
0: Sehe ich ähnlich. Cool. Äh, jetzt kommt die letzte Frage aus den Top 5 Fragen. Und zwar, ähm, mich nervt ja dieses Mitleidige von anderen erwachsenen Menschen. Was nervt dich denn am Rollstuhlleben?
1: Also, das mit diesen mitleidigen Blicken, das habe ich als Jugendliche eher wahrgenommen als jetzt. Ähm also ich muss sagen, je öfter ich rausgehe, um je präsenter ich bin in den einzelnen Stadtteilen, umso normaler ist es, mich zu sehen. Und dann muss man mir auch nicht mehr hinterher gucken. Ähm, mich nervt es eher, dass ich immer noch entscheiden muss, also wo kann ich essen gehen zum Beispiel. Also das nervt mich am meisten, dass man irgendwie stundenlang damit beschäftigt ist, ein entsprechendes Lokal auszusuchen, weil die halt nicht alle behindertengerecht oder rollstuhlgerecht sind und nicht alle ein WC haben, muss man irgendwie stundenlang ähm, recherchieren. Das ist das, was mich am meisten nähert. Ja, ja, also ich, ne, ich auch erinnere auch. noch mal an unser Weihnachtsessen, was wir machen wollten und irgendwie das finde ich, eine Katastrophe.
0: Ah ja, ja das stimmt auch. Also ja. das, äh, das tatsächlich ein Punkt, der mir auch ja. immer wieder auffällt.
1: Ja, aber auch dazu habe ich schon eine Idee.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> Sprichst du eigentlich öffentlich über deine Behinderung? Ja. Willst du erzählen, was deine Behinderung ist?
1: Ja, ähm, ich hatte einen Tumor in der Halswirbelsäule, der hat dazu geführt, dass die linke Seite nicht so schnell mitgewachsen ist wie die rechte. Und das fing als kleines Kind an, irgendwie so mit 5, 6, dass ich äh, Gehschwierigkeiten hatte, Gleichgewichtsstörungen und die linke Seite langsamer und ähm, nicht so kräftig war. Und ähm, ja, das war halt Ich komme vom Dorf an der holländischen Grenze und man hat dann halt fünf Jahre lang versucht herauszufinden, was ich habe. Mit Heilern und Heilpraktika und alles, was so dazugehört. Und mit 13 hat man mich dann nach Hamburg ins UKE geschickt und wie es der Zufall wollte, gab es dann MRT und die haben festgestellt, was ich habe. Und nach zwei Jahren weiterer Suche nach einem Professor, der sich daran traut, wurde es operiert. So, die Gehbehinderung, also die Lähmung links ist geblieben. Und dann kam halt nur Scheiße dazu, wie das halt so ist im Laufe des Lebens. <lacht> also ich habe immer hier geschrien.
0: Oha. Ja. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass du daran verzweifelt bist, oder?
1: Nee, ich habe mich mit 14, habe ich mich gefragt, will ich leben oder will ich nicht leben? Und ich habe mich damals fürs Leben entschieden mit allem, was dazugehört und was noch kommen mag. So, und jetzt äh, lebe ich damit und es muss auch nicht immer jeder wissen, was ich so... Also was ich habe schon, aber nicht... Ja, du hast ja eine sichtbare Behinderung durch den Rollstuhl, ne? Genau, aber den habe ich ja auch erst seit, also ich meine, ich habe schon Ewigkeiten einen Rollstuhl, aber erst vor sieben Jahren habe ich mich wirklich hinabgesetzt für den äh, Großteil des Tages. Vorher bin ich irgendwie noch viel zu Fuß gelaufen, aber es war einfach dann irgendwann zu anstrengend. Und ich wollte nicht, um 200 Meter zu gehen, ähm, den Rest des Tages eigentlich schlafen. So, das war es das nicht mehr wert. Genau, aber so, das ist so das ist Sichtbare, ne? Ich habe eine Gehbehinderung, jetzt sitze ich äh, im Rollstuhl ähm, und alles andere, also die Sensibilitätsstörung, die man leider dann auch bekommen hat, das ist irgendwie gehört zum Leben dazu.
0: Ah ja. Und wenn du Rollstuhl fährst, was fährst du für einen?
1: Ja, ich muss leider, ähm, weil meine äh, mein Querschnitt, den ich so habe, ich habe einen inkompletten Querschnitt aber ein, bin eigentlich eine Tetraparese sozusagen, weil der Tumor so weit oben in der Halswirbelsäule saß, sind auch die Arme betroffen und ich habe nicht die Kraft, um selber aktiv zu fahren. Und das heißt, ich fahre mit dem elektrischen Antrieb und den habe ich von der Firma Aktiv Expert. Oh, <lacht> Schleichwerbung. <lacht> naja, ich wollte weg von. Also wir e werden
0: nicht bezahlt von Aktiv Expert, dass du das jetzt. Äh, nein, Also es ist nicht. keine Schleichwerbung oder überhaupt Werbung, sondern das Ding fährst du einfach und. Ähm, genau, ich wollte mal weg. Zufrieden?
1: Ich wollte mal weg von e vom Efix von Alba, weil dat, den habe ich irgendwie 14 Jahre gefahren und wollte jetzt mal was anderes haben und in Anbetracht der Tatsache, dass ich eigentlich nicht zufrieden bin, mit dem elektrischen Antrieb fahren zu müssen. Aber wenn man es schon muss, dann bin ich zufrieden.
0: Ah ja, okay. Was benutzt du da noch für Hilfsmittel?
1: Naja, für drin habe ich einen Aktivrollstuhl, um von A nach B zu kommen. Und also in dann der Wohnung. In der Wohnung, genau. Und für mein tägliches Training habe ich dann noch meine unterarm -G mit denen ich dann gehe, um das nicht zu verlernen.
0: Ja. Das heißt, du fährst auch in deiner Wohnung im Rollstuhl hin und her. Ja. Das mache ich ja zum Beispiel nicht. Ja, ich Also, ich versuche ja weitestgehend dann zu laufen, eben halt, damit man das, den Kreislauf noch ein bisschen in Schwung hält ja. und auch die Höhenangst, genau. die ich ja habe.
1: Ja, genau. Man fällt halt tief, ne? Genau. So. Ja, ja, das ist ein bisschen das Problem, genau. Genau. Aber ich bin einmal in der Wohnung äh, gefallen und seitdem habe ich äh, Angst, in der Wohnung zu fallen, weil ich alleine lebe. Ja, ah, ja, okay. So, und ähm, das heißt, ich gehe damit stützen, damit ist die Fallgefahr nicht ganz so groß und äh, ansonsten fahre ich.
0: Ah ja. Und ähm, ja, worauf ich noch raus wollte, ist, du fährst ja auch Auto, ne?
1: Ja, genau.
0: Und da hast du auch ich, Hilfsmittel, oder?
1: Naja, ich ähm, habe einen Lift, der den Elektrorollstuhl durch die Seitentür hinterm Fahrer reinzieht, hochhebt und reinzieht und ich fahre Automatik. so Aber ansonsten machen das die Füße.
0: Ah ja, ja ähnlich wie bei mir. Dann, ja, ne?
1: genau, genau.
0: Was du mir verheimlichst, ist, du hast ja auch einen Sklaven, ne? Ich finde, diese, ich, hab, ich finde dieses Wort ja so ganz schrecklich, aber das Ding heißt so, oder?
1: Ja, der der heißt so und ich habe einen schwarzen Sklaven. Ähm, ich kann deine Skeptisch Skepsis verstehen. Als ich ihn bekam, ähm, habe ich einen Bericht darüber geschrieben und ich untermale meine Berichte gerne mit Bildern. Und dann gehe ich bei Google suchen. Mr. Google ist mein Freund und Helfer und gebe schwarzen Sklaven ein. Und dann war mir klar, diese Bilder kann ich nicht benutzen, sie sind politisch nicht korrekt.
0: Ja, ich auch Die Bezeichnung für dieses Hilfsmittel, was ja früher, glaube ich, die haben es inzwischen umbenannt. Sie haben es
1: umbenannt auf My Skate,
0: My Skate. und früher hieß es ja. MySlave. Ne? Ja,
1: genau, genau. Ich
0: äh, habe es nie verstanden.
1: Ja, genau, den habe ich mir, äh, glaube ich, vor zwei Jahren gekauft als Fahrradersatz, weil mit dem kann man halt 15 km/h schnell fahren. Ähm, Tatsache ist nur dass ich auch damit schon einen Unfall gebaut habe, weil ich zu schnell in die Kurve und seitlich rausgeknallt bin und mit dem Kopf natürlich immer voll auf den Boden knalle. Und der Nachteil ist, wenn ich ihn abmache, bräuchte ich eigentlich einen Elektrorollstuhl. Das heißt, ich kann ihn tatsächlich nur benutzen, um mal in der freien Luft irgendwie durch die Gegend zu fahren. Aber wenn ich damit einkaufen fahren wollte, würde es nicht gehen. Weil, sobald ich ihn draußen stehen lasse, kann ich aufgrund meiner wenigen Armkraft nicht selbstständig ins Geschäft reinfahren. Ah ja.
0: Das heißt, so. du hast ja nicht an deinem E-Rollstuhl
1: angeknubbert, nee, sondern. das geht leider nicht, weil diese elektrischen äh, Räder nicht ähm, 15 km/h schnell fahren dürfen im Leerlauf. Da ist irgendwie ein Magnet drinne, der das verhindert.
0: Ah ja, also diese Kombination geht dann nicht. Nee, Ah, wie leider doof. Nicht. Ja, total. Ach, das ist ja schade.
1: Ja. Also man kann es versuchen, aber wenn dann was passiert, dann übergreift keine Garantie mehr.
0: Soll ich jetzt sagen, irgendwas ist immer? Nee,
1: ne? <lacht> du kannst alles sagen.
0: Ach Mensch, das ist ja blöd. Ich hatte gedacht, dass das äh, tatsächlich so ein bisschen so ein Reichweiten-Ding ist, dass ähm, das ist ja ähnlich wie so ein Handbike, was mhm. man sich vorne äh, vor den Rollstuhl äh, ankoppelt, so wie ich das ja auch mache mit ja. meinem Handbike und dann hast du ja äh, allerdings keine Kurbel, sondern der läuft rein elektrisch dann.
1: Genau, der läuft, genau. Und ist der
0: nicht so klein, dass man damit auch in Supermärkte fahren kann, oder?
1: Ähm, ich finde nicht.
0: Also du würdest das nicht machen?
1: Nee, also es gibt Leute, die, dann, die das sonst benutzen, die dann so viel Kraft in den Arm haben, dass sie auch den kurz anheben können, um eine Drehung zu machen. Und ich müsste hin und her und wieder vor und wieder zurück, um irgendwie die Richtung zu ändern. Und in Anbetracht der Tatsache, dass die Einkaufsläden alle Platzmangel haben und die Gänge sehr schmal sind, ähm, ist das nichts. Ah ja. Also jedenfalls nicht für mich. Ist ein Hobby, wie Fahrradfahren. Ne? Fahrrad muss auch draußen bleiben.
0: Und du musst ja auch draußen bleiben, dein <lacht> Skater.
1: Genau, aber ich benutze ihn tatsächlich, um zur Arbeit zu fahren, ähm, weil ich da dann bis zu meinem Büro fahren kann, den dann mit reinnehmen kann und dann habe ich vor Ort noch einen alten Elektrorollstuhl, ähm, um dann das Ta Tagesgeschäft zu erledigen und das ist schon schön. Naja, ah also
0: Na ja, dann hilft es ja doch. Also ja, dann ja. ist es nicht, weil ich wollte eigentlich mal hören, wie er sich jetzt so in der ähm, in, in, in der genau, Danke, wie er sich so in der Praxis bewährt hat, weil das ist ja immer so, man hat so seine Vorstellung davon, wie ein Hilfsmittel funktioniert und wenn man es dann tatsächlich im täglichen Gebrauch hat, merkt man, also das, was man so als Fantasie hatte, ist toll. Mhm. Aber in Wahrheit äh, funktioniert das so nicht. Und ein bisschen höre ich das raus, dass es das auch so ist. Ja, das
1: größte Problem ist eigentlich, ähm, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ähm, als du hierher gekommen bist, du wohnst ja im Norden Hamburgs, ich im Süden. Und der Süden ist immer bergiger als der Norden. Ja. So, und normalerweise kann so ein Akku 20 Kilometer weit, also ich glaube, dass sie es im Einkaufszentrum ohne Gegenwind und mit ebenem Boden ausprobiert haben, dass dann fährt er halt 20 Kilometer wenn ich damit zur Arbeit fahre, das sind fünfeinhalb äh, Kilometer, dann ist die Batterie fast leer. Das heißt, ich muss immer mit einer Reservebatterie und Aufladegerät zur Arbeit fahren, damit ich, äh, wenn ich danach der Arbeit noch einen Abstecher irgendwo hin mache, noch einen Reserveakku dabei habe, obwohl ich zwischendurch auflade. Ah, ja. Das ist, äh, weil es hier einfach so bergig ist.
0: Auweia. Also oh. bei mir ist es auch bergig. Ich wohne ja im Alstertal. Ja, stimmt. Aber ähm, ist nicht so bergig wie bei dir hier in Harburg. Das stimmt ja. schon, ne? Ja. Weil Harburger Berge. So, Wahnsinn, ne? Ist ja Bayern eigentlich quasi, ne?
1: Nee, Klein Istanbul. Achso,
0: oh. Sagt man das so?
1: Das sagt man so. Unterhalb der Elbe fängt Klein Istanbul an.
0: Und ist das politisch korrekt?
1: Ach, meine Schüler mit Migrationshintergrund äh, würden mit mir gemeinsam lachen und sagen, das stimmt fragebreit. Ah, ja. Okay, sehr gut.
0: Also ich kenne dich ja als ähm, offenen, freundlichen Menschen. Ne? Oh. Ähm, du bist immer witzig und strahlst eigentlich auch immer so eine positive Energie aus. Ne? Gibt
1: es auch noch eine andere Seite an dir? Ähm... Nee, also, wenn ich, wenn ich nicht so drauf bin, dann bleibe ich zu Hause. Aber wenn ich irgendwie Leute begegne, dann bin ich eigentlich immer so. Also, nee.
0: Nee, ich kenne das auch tatsächlich ja, nicht. Ja, nee, nee. Also, dein Sarkasmus, natürlich. Ne? Genau. Da leide ich auch oft drunter.
1: <lacht> Komm, ich muss doch aufpassen, dass ich den, den Ball, den du wieder zurück wirst, dann auch auffange. Das ist, ja, da tust du nichts. Also, da sind wir ja, uns ebenwürdig. Ja. Ja, ja. Ich finde schon. <lacht> Danke. Also mein Problem ist ja immer, dass du nette Wörter benutzt, die ich dann überhaupt gar nicht kenne. Grammar, Nazi-Grammar? Grammar-Nazi. Ja. Genau, werde ich, obwohl ich es dann google, ähm, speichere ich das leider nicht auf meiner Festplatte ja, ab. Macht doch nichts. Mhm.
0: Also, Popkultur bin ich auch nicht so gut irgendwie, also lassen wir einfach. Ne? Ja, ja. Was ist denn so dein lustigstes Erlebnis, was du im Rollstuhl mal erlebt hast?
1: Ich hoffe, dass du jetzt diese Pause rausschneiden kannst. Mein lustigstes Erlebnis.
0: Hier wird nichts rausgeschnitten.
1: Lustig. Lustig von schön?
0: Lustig im Sinne von bemerkenswert. Lustig im Sinne von schön. Lustig vielleicht auch im Sinne von äh, Leute lachen.
1: Also immer, wenn ich einen Unfall baue, finde ich es eigentlich lustig. Also auch wenn es dann blutet und wehtut, aber ähm, finde ich immer lustig, wie, wie die Mitmenschen dann so sind. Also dieses Na?
0: Red Alert, was dann passiert. Was für ein
1: Ding? Wir reden Deutsch, bitte.
0: Ja, sag ja, Popkultur. Ne? Ja. Also diese äh, Alarmstimmung, die dann immer irgendwie ja. hochkommt.
1: Ja, ich muss dann immer daran denken, wie viele Leute darüber motzen, wie unfreundlich die Menschen sind. Und ich kann immer nur sagen, ich liege noch nicht mal eine Sekunde, dann parken die, halten die mitten auf der Kreuzung an, weil sie sehen, dass ich da liege und kommen sofort herangestürzt. Ich kenne das nicht anders. Ja. Und ähm, ich finde gar nicht so, dass es unbedingt irgendwie so das Dramatische sein muss, sondern wenn ich durch die Stadt, also durch meinen Stadtteil fahre, und die Schüler sprechen mich an, obwohl sie Freunde dabei haben, die mich nicht kennen. Und das ist ihnen nicht peinlich, mich im Rollstuhl zu kennen. Das finde ich schön. Ah, ja. Da hat sich so was gewandelt, das war mal anders. Ne? Also, dass man dann, dass ich gesehen habe, dass sie extra woanders hingeguckt haben oder so. Und mittlerweile, ich arbeite jetzt das elfte Jahr in diesem Stadtteil, ist es einfach hart sich gewandelt, ja. Ja,
0: cool. Gibt es was, was du nicht nochmal erleben möchtest? Das wird ja zu intim.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: dann lassen wir die Frage einfach weg.
1: Ach, ich, nö. Also alles, was ich, was ich erlebe, ist okay. Ja, schön. Ja.
0: Du hast ja eben davon erzählt, dass du an der Schule arbeitest. Du hast studiert, ne?
1: Ja, ich habe Sozialpädagogik studiert in den 90ern. Ähm,
0: welche Rolle hatten deine Behinderung bei der Berufswahl gespielt?
1: Ich wollte schon immer mit Kindern arbeiten, also ich, als ich noch auf dem Dorf wohnte mit 13, 14 habe ich schon auf die Kinder aufgepasst und mir war klar, ähm, ähm, im Umgang mit Kindern spielt meine Behinderung keine Rolle. Also es muss einmal kurz geklärt werden, so nach dem Motto, wieso läufst du so und dann erzähle ich das und dann geht es ums Wesentliche, nämlich können wir zusammen spielen. So Und ähm, das war mir dann klar, dass das mein Weg sein muss und ich musste dann nur noch gucken, wo kann ich das realisieren. Und musste da einige Steine beiseite räumen. Nachdem ich dann mein Fachabi hatte, war es dann kein Problem mehr. Mein Studienplatz habe ich aufgrund der Behinderung bekommen. Ich musste keinen Numerus Clausus erfüllen und ich wollte auch immer im Schuldienst arbeiten, weil ich ähm, unter uns gesagt die Ferien liebe und auch zur Erholung brauche. Also so nach, nach zwei Monaten Schule, weiß ich, äh, bin ich dann auch am Ende meiner Kräfte und brauche mal zwei Wochen, um mich zu regenerieren. Ähm, weil, ja, da habe ich einfach die möglichst die meisten Möglichkeiten einfach auch ähm, positiv auf die Jugend einzuwirken. So. Das ist mir ein Bedürfnis, sozusagen. Ähm, Integration hieß es ja damals noch zu meinen Zeiten. Ähm, kann man nur dann machen. Also man kann von Kindern nur dann Integration und jetzt Inklusion verlangen, wenn man selber im Pädagogenbereich das auch handhabt. Ah ja.
0: Also klingt so ein bisschen, als wenn du so deinen Traumjob gefunden hast.
1: Ähm, ja, wobei ich jetzt eine Tätigkeit habe, die ich nie als mein Traumjob angesehen hatte. Also ich wollte immer konkret in der Klasse arbeiten. Das habe ich bis 2010 auch gemacht. Das heißt, ich war immer die Zweitbesetzung eines Lehrers und habe die äh, behinderten Schüler dabei unterstützt, das zu erreichen oder zu lernen, was sie lernen können. Und ähm, dann war aber klar, für diese Tätigkeit muss man einfach gut gehen können, ähm, weil man die Kinder, behinderten Kinder ja nicht alle am Eingang sitzen lässt und ich komme dann dahin, sondern die sitzen im Klassenverband irgendwo in der hintersten Ecke und ähm, mir war klar, dass, das schaffe ich auf Dauer nicht. Und dann hatte ich das Glück, dass ich eine Schulleiterin habe, die sich stark dafür engagiert hat, dass ich an der Schule bleibe mit einer Sonderstellung und ähm, habe dann mir sozusagen den Bereich Berufsorientierung gesucht. Das heißt, ich habe jetzt einen Bürojob, den ich nie haben wollte und liebe ihn und möchte ihn nie wieder abgeben. Also die Schüler kommen zu mir und wollen von mir Hilfe und Unterstützung bei der Ausbildungsplatzsuche oder einfach dabei den richtigen Weg für sie zu finden. Und das machen wir gemeinsam dann.
0: Ja, cool. Ja, ja ich erinnere mich an lange Gespräche, die wir geführt haben, ähm die ich auch dafür nutzen konnte, meine Kinder irgendwie ein bisschen zu beraten. Das war ja. wirklich total gut.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: War das eigentlich schwer für dich als Rollstuhlfahrerin? Oder
1: beziehungsweise da warst du ja noch gar nicht Rollstuhlfahrerin. Mhm. Aber ähm, als Frau mit Behinderung irgendwie Arbeit zu finden? Ich habe eine Bewerbung in die Schulbehörde geschickt und hatte meinen Job. Also ich habe meine Diplomarbeit irgendwie am 31. August 2000 abgegeben und danach bin ich zur Arbeit gefahren.
0: Also es war überhaupt kein Thema nee. irgendwie? Nee. Und äh, nee. Du wusstest auch sofort, wo du hin wolltest?
1: Und, also ähm, die Schule wurde mir zugewiesen, beziehungsweise mir wurde ein Vorschlag gemacht, da habe ich mich vorgestellt und äh, da sah man es auch nicht als Problem, eine Integrationsklasse mit einer behinderten Pädagogin zu besetzen und ähm, von daher war das Glück oder aber, ähm, ich habe überzeugt.
0: Ja, ich glaube zweite ne? also, ja zweites. Ich denke auch. Natürlich, natürlich, das kann kein Glück gewesen sein. <lacht> ja. Das heißt, du arbeitest ähm, mit der heutigen Jugend.
1: Genau. Ähm,
0: die Jugend hat ja immer irgendwie äh, so, so einen kleinen Makel. Ich glaube, wir Älteren gucken immer so ein bisschen äh, auf die Jugend und denken, oh mein Gott, was soll aus unserer Zukunft werden, äh, wenn wir <lacht> auf die Jugend blicken. Ähm, du hast da nun einen ziemlich guten Einblick irgendwie. Ähm, wie siehst du das?
1: Ich kann dem so nicht zustimmen. Also ich arbeite in einem Stadtteil an einer Schule, sozialer Brennpunkt, hoher Migrationsanteil. Und ähm, ich sag mal, letzt, letztes Jahr im November war der Fahrstuhl drei Wochen kaputt. Also drei Wochen. Katastrophe. Katastrophe. Es war nicht absehbar, dass es wirklich drei Wochen sind, weil ab und zu funktionierte er dann auch wieder für eine Stunde. Aber es bedeutete, dass ich mit dem Auto direkt vor der Tür parke, dann gehe ich zu Fuß rein und dort hatte ich glücklicherweise noch den Ersatzrollstuhl, den ich nicht abgegeben habe, an die Krankenkasse wieder. Ähm, das darf man nicht sagen. Genau, aber sie, ich hatte ja auch einen Zweitrollstuhl beantragt, von daher war von Abgeben keine Rede. Aber ähm, was ich sagen wollte ist, ich stieg also aus und alle kennen mich und mir wurden die Tür aufgehalten. Sie hätten mich auch hochgetragen, wenn es sein Hätte sein müssen, ähm, haben meine Tasche getragen. Also nicht deine Kollegen, sondern nee, die Schüler.
0: Welche Altersgruppe ist das?
1: Na, letztendlich ja, sind wir 5. bis 13. Klasse, aber so hauptsächlich die 9. und 10. Klässler, die, die kennen mich. So. Und ähm, irgendwann habe ich dann äh, geschrieben, bei Facebook geschrieben, dass ich äh, echt entsetzt bin. Also diese Jugend von heute mit Migrationshintergrund, obwohl dritte Generation ja irgendwann einfach auch mal Deutsch sein könnte. Und ähm, ich, die mich jetzt zwingen, ein Geld auszugeben für ein T-Shirt, auf dem draufsteht, nicht helfen, ich übe für den Marathon. Weil ich konnte diese vielen Hilfsangebote einfach, ich musste immer wieder sagen, nein danke, nein danke. Mir wird eine Tür aufgehalten, die drei Kilometer entfernt ist und ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich vorher abbiege.
0: Ich kenne das, ich kenne das. Also mir werden auch oft Türen aufgehalten, durch die ich gar nicht durch will. Ne? Das ist so, ne?
1: Ja, genau, genau. Nein, das ja, ja Nee, also ich ähm, kann das so äh, nicht nicht unterstützen. Also ich habe andere Erfahrungen gemacht. Die Jugendlichen sind immer hilfsbereit und ähm, ich sehe es dann auch einen Vorteil, ähm, weil ich ja oftmals mit Schülern über ihre ähm, Art von Behinderung sprechen muss. Das heißt, ne, die Vorurteile, die mir entgegengebracht äh, werden, Behinderte sind ständig krank haben auch diese Jugendlichen zum Teil, also du Mädchen mit Kopftuch, ne, du wirst ein Problem haben und ich kann das ansprechen, weil ich nämlich selber auch diskriminiert werde, in Anführungsstrichen, und dass auch diesen Jugendlichen das passieren kann. Und das ist wirklich ein Vorteil, also ohne, dass ich gleich rechtsradikal bin, weil ich spreche sie darauf an, so ne, das ist, wir, ist so nicht, also das nehmen die nicht wahr und würden sie zu mir dann auch nie sagen.
0: Ah ja, also du kannst dadurch, dass du sozusagen auch eine sichtbare Behinderung hast, kannst du viel offener mit ihnen umgehen ja. und sie ähm, schnappen nicht sofort ein sozusagen, wenn du ein
1: genau, genau.
0: sensibles Thema ansprichst, das meinst du, ne? Genau, das ah meine ja. ich, genau. Und, also Ach, das dann ist ja krass, das habe ich so äh, für mich noch nie so wahrgenommen, aber das ist ja, ja. spannend.
1: Ja, also das erlebe ich immer wieder, ne? also dass ich das einfach dann auch eher thematisieren kann und dass die Schüler… Ähm, was weiß ich, hohe Fehlzeiten ist ja immer ein Problem, dann auch eine Ausbildungsstelle zu kriegen und ähm, ich sag dann immer, ich darf alle Fragen stellen, so wie du auch alle Fragen stellen darfst und jeder von uns entscheidet, was er antworten möchte. Aber es würde mich interessieren, warum du hast, hast du die Fehlzeiten? Und dann sind sie sehr oft äh, bereit darüber zu erzählen. Ah, ja. Und für mich ist es wichtig, das eigentlich zu wissen, damit man die Bewerbung entsprechend schreiben kann, damit er trotz hoher Fehlzeiten einen Ausbildungsplatz bekommt.
0: Und wie erfolgreich bist du da?
1: Ich sag mal so, wer einen Ausbildungsplatz will, der realistisch ist mit den vorhandenen Noten, ähm, würde ich vermuten, dass 90% dieser Jugendlichen auch einen Ausbildungsplatz kriegen. Oh, cool. Ja.
0: Nicht schlecht.
1: Ja. Ist erfüllend.
0: Das glaube ich. Also ich habe tatsächlich äh, für mich auch mal äh, überlegt, mit Kindern zu arbeiten, mhm. weil ich komme ja aus der IT und ähm, irgendwann denkt man so, ja, vielleicht möchte man genau das mal etwas Erfüllendes machen, weil ja. äh, mit der toten Technik irgendwie zu arbeiten, ist auch total toll. Also ich habe meinen Beruf immer geliebt, ich liebe den immer noch. Mhm. Aber ähm, mit Kindern zu arbeiten ist einfach äh, was mhm. Großartiges für mich. Ja. Ja. Das hat sich leider für mich nicht äh, erfüllt. Ich habe mal versucht, im Kindergarten zu arbeiten, aber das äh, der erste Versuch scheiterte daran, dass ich als nicht äh, ausgebildeter Mensch irgendwie nicht das Geld verdient hätte, um meine Familie davon zu ernähren. Und ja. mein zweiter Ver Versuch, ähm, da was zu machen, ist leider an meiner Behinderung gescheitert. Irgendwie was ein bisschen ja. schade war. Tja, ist so. Ja. Na? Aber schön, dass es für dich so erfüllend ist, das ja. freut mich total irgendwie, ja. also richtig cool. Ähm, ich mache jetzt mal einen harten Cut und ähm, komme jetzt eigentlich dazu, warum ich überhaupt mit dir reden wollte.
1: Weil und ich ja keinen Sport mache, keine Leistungssportlerin. Nee, du bist weder
0: eine Leistungssportlerin, äh, oh. noch hast du sonst irgendwas Besonderes an dir, wo, weshalb man mit dir überhaupt reden könnte, ne, das meinst du oder? Ich bin
1: nicht in den Medien.
0: Du stehst nicht in den Medien.
1: Nee, also so, ne? keine Paralympics dabei.
0: Tja, ganz schlimm.
1: Ja, ein Mauerblümchen. Ein sozusagen. Mauerblümchen, ja. Genau.
0: Die alleine lebt in Harburg.
1: In Harburg auch noch.
0: Auch noch, ja. Ja, aber du hast irgendwie was, ähm, was ich total krass finde und was ich total gut finde, weil ich liebe Bücher <lacht> und kann sie leider überhaupt nicht mehr lesen und ja. du hast einen Blog. Erzähl mal, Blog. was da
1: Ja, ich habe einen Blog, der sich mit meinen Leidenschaften äh, beschäftigt. Ähm, wie das halt so ist mit den Leidenschaften. Ähm, ich sammle Bücher. Und ich sammle Kinder- und Jugendbücher. Und nicht irgendwelche, dann könnte man sich ja tot sammeln, ähm, sondern alle Bücher, die sich mit dem Thema Inklusion, Anderssein und verschiedene Behinderungen befasst.
0: Und das dokumentierst du auf deinem Blog?
1: Genau. Ich ähm, habe Sammel sie Also ich kaufe sie, ich äh, lese sie und ich veröffentliche sie auf meiner Homepage, damit ähm, zum Beispiel betroffene Kinder, also es gibt ein Kind in, mit Glasknochen und es möchte gerne, ne, fühlt sich ähm, einsam und alleine auf der Welt und möchte gerne wissen, gibt es eigentlich auch Bücher, dann kann es auf meiner Homepage Glasknochen eingeben und dann werden alle Bücher aufgelistet, die sich mit diesem Thema befassen. Oder ein Pädagoge möchte in seiner Klasse gerne, ein Kinderbuch ähm, lesen mit den Schülern, gibt dann auf meiner Homepage acht Jahre ein und dann werden alle Bücher aufgelistet, die für diese Altersstufe geeignet sind. Und bewertest du die Bücher auch?
0: Also kann man auch so eine Fünf-Sterne-Rezension deiner Bücher finden und vielleicht für andere Bücher nur zwei Sterne? Oder wie machst du das?
1: Ähm, das mache ich nicht, sondern ich schreibe immer einen eigenen Klappentext, also eine Kurzangabe. Wenn ich das Buch total doof fand, dann veröffentliche ich nur das, was auf dem Buchrücken selber stand ähm, und dann gibt es einen Punkt äh, Anmerkungen und da schreibe ich nicht geeignet oder hat mich total tief getroffen. Ähm, muss jetzt gerade, weil ich äh, am Donnerstag im Kino war, an, an das Buch Wunder denken den Film habe ich mir am Donnerstag angeguckt. Bei dem Buch habe ich hingeschrieben, so ein tolles Buch habe ich noch schon lange nicht mehr gelesen, aber wenn die letzten 20 Seiten beginnen, sollte man in seinem Zimmer sein und zwei Packungen Tempotaschentücher dabei haben, weil es ist so nicht traurig, sondern herzergreifend, wie es endet, dass, also mir liefen die Tränen und ich saß in Damp in der Reha im Essenssaal und war der unpassendste Ort, den man sich nur vorstellen kann. <lacht> so, also insofern mache ich eine Anmerkung manchmal.
0: Also man kann dann schon erkennen, ob ein Buch gut ist oder ja. nicht. Also ja. insofern ist deine Webseite, willst du mal den Namen deiner Webseite sagen? Ja,
1: www.nicolettas-bücher.de Mit S. Mit S.
0: Nicoletta S. Genau. <lacht> Minus.
1: Ja, Nicoletta ja. gab es leider schon. Der Name kommt von meiner Schwester. Als ich im Krankenhaus lag, hat sie mich Nicoletta genannt.
0: Ah Ja. Mein Bruder hat ja Violetta zu mir gesagt, was ja nichts mit Björn zu tun hat, aber äh, mit der Gesichtsfarbe, die ich manchmal annehme, wenn <lacht> ich aufgeregt bin. Oh, aufgeregt. Ja, ja das Möchte kann ich. ich
1: jetzt gar nicht so sehen, weil das Licht von dir hin, von hinten scheint. Deswegen. Ich bin ganz aufgeregt und knallrot. Mhm. Oh. <lacht> das werde ich dann jetzt sehen. Deswegen habe ich ja extra ja. wohl
0: noch den äh, Platz gewählt, dass ja. du das nicht so siehst. Ja, ne? alles
1: klar. Genau. Gut gemacht. <lacht>
0: Genau. Und wird deine Seite denn gut besucht? Hast du da irgendwie, kriegst du Rückmeldungen? Und, ähm, oder?
1: Ja, also ich ähm, für die, für, bezüglich der Bücher kriege ich Rückmeldungen. Ähm, entweder jemand, der äh, da fündig geworden ist oder aber jemand schreibt mir, weil ich mir noch Bücher fehlen und er hätte sie und könnte sie mir zusenden. Das habe ich auch schon erlebt. Ähm, und sonst jetzt es einfach denke ich, einfach so genutzt von den von den Leuten. Also ich bin jetzt nicht so der Klickzahlen-Fetischist, also mir ist das eigentlich völlig schnuppe, wie viele das besuchen. Das, mir geht es darum, dass ich die Bücher haben will. Also ich sage einfach, ich, zurzeit sind 712 Bücher veröffentlicht, 30 Bücher stehen hier noch zum Lesen und ich möchte... Aber ich habe sie eigentlich schon, also eigentlich ist mein Ziel, ich möchte die größte ähm, Sammlung von Büchern haben, die sich mit diesen Themen, Themen beschäftigen, deutschsprachigen Büchern und das kann ich sagen, ich habe die größte Sammlung deutsch, europaweit, weltweit, wie auch immer.
0: Ah ja, hier in deinem, ja. wir nehmen gerade in deinem Bücherzimmer auf. Ne? Genau,
1: genau, das andere Zimmer war der ja zu hellhörig.
0: Ja, nee, nicht zu hellhörig, zu hallig.
1: Zu hallig, okay, und dieses Zimmer ist da sind die Wände, krockner. genau, und die Wände sind mit Bücherregalen voll. Ich musste auch erst umziehen, also ich hatte erst das kleine Zimmer als Bücherzimmer und da reichte der Platz nicht mehr aus und deswegen musste ich die Zimmer etwas verändern, damit die Bücher wieder passen.
0: Ah ja, ich bin wirklich beeindruckt, also hier stehen nicht nur Bücher, sondern auch kleine Püppchen und so, aber…
1: Ja, immer mal wieder zum Auflockern, solange der Platz noch reicht, also es mussten Puppen auch schon weichen, damit die Bücher da passen. Und sie sind dann natürlich auch sortiert, ne also alphabetisch nach den Titeln und nicht nach den Autoren, weil ich den Titel, der fällt mir ein, aber nicht, wer es geschrieben hat. Und hier sind sie dann sortiert. Und die Bilderbücher sind nochmal separat sortiert, weil sie einfach von der Größe her, ne muss ja auch alles passen. Und die Bücher
0: gehen von 0 bis 16? oder?
1: Ähm, also ich glaube, dass das... Es sind auch Bilderbücher dabei, zum Thema Anderssein gibt es ja ne? das kleine Ich bin ich und das sind so die Anfangsbücher und das irgendwie anders, also das Kinderbuch irgendwie anders kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, das sich mit Anderssein beschäftigt und ich lese es immer vor, ohne dass ich die Bilder zeige und lasse die Kinder erzählen, was sie, was sie für Bilder dabei hatten und es sind immer Menschen, die andere Menschen diskriminieren und das ist in diesem Kinderbuch nicht so. Und deswegen empfehle ich das immer als Einstiegsliteratur für Grundschulklassen auch. Und ähm, genau, also das ist so mit drei, vier fängt man an im Kindergarten auch. Und dann letztendlich habe ich an meine eigene teenager gedacht. Ich habe mit 14 angefangen, auch Erwachsenenbücher zu lesen. Das heißt, es sind auch ein paar Erwachsenenbücher dabei, die mit 16, 13, 14, 15, 16 gelesen werden können. Welche zum Beispiel? Ein ganzes halbes Jahr zum Beispiel gab es auch als Film, wo sich ein, ich glaube Tetraparese auch, also jemand, der gar nichts mehr kann, nicht mehr leben wollte, alles auch schon terminiert hatte in der Schweiz zum Sterben und wo dann eine jemand eingestellt wurde von den Eltern in der Hoffnung, dass die Person ihn davon abbringen kann. So, das ist ähm, definitiv ein Erwachsenenbuch, wurde verfilmt. Das steht hier auch, weil ich es einfach gut fand. Ich habe auch den zweiten Teil gelesen, dann, der sich dann, nachdem er tatsächlich sein Leben beendet hatte, mit der Person, die beauftragt wurde, ihn zu retten sozusagen, wie es ihr Leben eigentlich weiterging.
0: Ah, oh, klingt spannend.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber du hast jetzt gerade schon erwähnt, das wurde verfilmt und ich habe auf deiner Webseite gesehen, du besprichst auch neben den Büchern auch Filme, ne? Zum selben Thema nehme ich an, ne?
1: Natürlich zum selben Thema. Ich habe irgendwann, habe ich keine Bücher mehr gefunden. Und ich habe irgendwie so, ähm, dass ich eigentlich so einmal im Monat immer bestelle. <lacht> so, und wenn keine Bücher da sind, weil diese Bücher, die ich noch sammel, also ich habe irgendwie 127 Bücher, die ich noch nicht in meinem Besitz habe, dann deswegen, weil sie zum Teil für 50, 60, 70, 80 Euro verkauft werden und ich habe so eine Grenze von 25 Euro pro Buch, also aber das ist auch echt schwierig, weil ich hier nie immer sicher bin, ob das wirklich gut ist, das Buch und ob es wirklich sich um das Thema handelt, was ich suche ähm, und deswegen einfach so eine Grenze und als ich nicht mehr Bücher fand, habe ich dann halt gedacht, ach dann bestellst du nochmal ein paar Filme und da habe ich sie mittlerweile, habe ich Immer mehr, ähm, die ich dann auch da habe und die liste ich auch auf meiner Homepage auf. Also es gibt die Rubrik Bücher und Filme, ähm, die sich mit diesen Themen befassen.
0: Weißt du ungefähr, wie viele Filme du besprochen hast oder katalogisiert hast?
1: Äh, ich glaube 39, aber da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, weil ich in letzter Zeit viele bestellt habe, noch nicht dazu gekommen bin, meine Homepage zu aktualisieren, ah ja. muss ich gestehen. Ich war ja letztens im Kino und habe Simple geguckt, ich weiß nicht, hast du den auch schon gesehen? Ja, das Buch, nee, das, den Film habe ich nicht gesehen, das, das Buch habe ich da.
0: Ah ja, das ist ja spannend, weil ja. ich fand den Film eigentlich ziemlich gut. Ja. Auch wenn er äh, so Handlungssprünge hatte, die ich nicht nachvollziehen konnte, aber insgesamt fand ich das eigentlich ja. ähm, ähm, ganz cool. Ja. Kannst du das Buch empfehlen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und das Buch vermutlich besser als der Film. Gehe ich mal von aus. Weiß das, ich nicht.
1: Ja, also ich hab, war ja auch skeptisch bei dem Film Wunder, ne? weil das Buch so super gut war, aber alleine schon Julia Roberts mit ihrem unbeschreiblichen Lächeln und die haben das wirklich total super gemacht. also es, Ich brauchte keine zwei Packungen Tempotaschentücher, aber die Tränen liefen. Ah ja. So, weil sie es wirklich gut gemacht haben. Also ich war nicht enttäuscht. Normalerweise bin ich enttäuscht, wenn ich das Buch vorher kannte.
0: es geht mir genauso, Ja. ja. Ähm, möchtest du noch irgendwas dazu sagen? Zu, zu deiner Sache? Ja, ein Aufruf, dass dir Leute Bücher schicken sollen. Ja, oder, Leute. Also, also, wenn sie Titel haben oder.
1: Genau, wer, wer einen Titel hat und glaubt, ne, ähm, kann natürlich A gucken, ähm, in der mal das, äh, den, den Namen bei mir in der Suchliste eingibt und wenn es dort nicht aufgeführt wird, dann freue ich mich, wenn ich äh, eine E-Mail-Nachricht oder per Facebook äh, eine Nachricht bekomme, dass jenes oder dieses Buch noch fehlen würde freue ich mich immer und wenn jemand noch was im Regal hat was bei mir fehlt und er braucht es nicht mehr in seinem Regal und würde sich freuen wenn es in meinem Regal Unterschlupf fände wie gesagt ich bin bereit auch noch die dritte Wand ähm, für ein Bücherregal zu bereitzustellen
0: ja tatsächlich gibt's es hier noch eine Freie wo dein
1: Fernseher steht ja, und Wand ein aber Bild. ein Bild aber ehrlich, das Bild kann auch woanders hin kein Problem so, von daher, ich habe noch Platz.
0: Also Leute, falls ihr noch Bücher für Nicole habt, äh, immer gerne, äh, auch an mich, falls ihr nicht, falls ihr die E-Mail-Adresse von Nicole nicht findet, äh, könnt ihr das auch an mich geben und ich gebe das dann gerne an Nicole weiter. Das ist aber noch nicht alles, was auf deiner Homepage zu finden ist, ne?
1: Nee. Das
0: du, äh, ich habe gesehen, du, du bist relativ häufig in Dump, kann das sein?
1: Ja, ich 2010 habe ich eine Reha gemacht in Damp. und ähm,
0: Vielleicht müssen wir kurz sagen, was Damp ist.
1: Genau, Damp 2000 ist äh, eine Rehabilitationseinrichtung, wo man ähm, sich wieder körperlich fit machen kann. Oder, ja, genau so kann man das eigentlich sagen. Ne? Du ja, warst ich, ja auch war da? ich
0: war auch da nach meinem Krankenhausaufenthalt und... Ich war jetzt nicht so begeistert. Nee, das dass stimmt. Ich das vorsichtig, das stimmt. Darf.
1: Aber du kamst ja auch, hattest nur den Vergleich Boberg ähm, Universitätskrankenhaus äh, Unfallkrankenhaus.
0: Nee, ist nicht Universitätskrankenhaus.
1: Nein, Unfallkrankenhaus Boberg, wo die Betreuung und Behandlung natürlich äh, anders ist als äh, in Damp. So, für mich ähm, reicht das vollkommen aus. Also wenn ich da vier Wochen so her bin, bedeutet das, dass ich das kommende Jahr gut durchhalte, ähm, weil mittlerweile schaffe ich es tatsächlich auch jährlich eine Reha zu bekommen, ähm, ohne dass ich krank sein muss. Ah ja. Also ne, wenn ich, genau, also das ist einfach äh, Kosten nutzen, ne? ein Jahr arbeiten, äh, vier Wochen Reha, ein Jahr arbeiten. Und das funktioniert total gut, dass ich das körperlich dann auch durchhalte, Das ja, weil ich ja jeden Morgen immer um 8 Uhr in der Schule bin und auch zuverlässig äh, sein möchte.
0: Um 5.30 Uhr aufstehen, ne?
1: Ja, genau. Genau. Also ich sage ja, immer, das die heißt,
0: der Fremdenversicherungsträger äh, gewährt dir dann ähm,
1: eine Rehabilitation von vier Wochen. von vier Wochen Genau, genau. Und da war ich 2010 zum ersten Mal und ich habe so gemerkt, ich, wenn ich dann wieder zu Hause bin und irgendwie mit Leuten dann schnacke und dann wollen die alle wissen, wie es war und ich erzähle 5000 Mal dasselbe, nee, das ist, ne, ich brauche irgendwie eine andere Plattform und als ich dann meine Homepage angefangen habe, war klar, äh, ich nutze das einfach und ich benutze das so als Art Tagebuch und ähm, lasse mich so aus, was ich da so alles erlebe mit netten Bildchen dabei und ähm, ja, irgendjemand sagte mal, das klingt alles immer so negativ und dann habe ich versucht, das ohne Ironie und Sarkasmus und ich habe mich gelangweilt. Also ich habe den Artikel dann gelesen und dachte, nee, das ist langweilig. Das geht gar nicht, muss ich wieder verändern. <lacht> so, und, genau, und da berichte ich in erster Linie von Dump und äh, so am Anfang des Schul äh, Jahres kommt dann immer so, wie liefen die letzten Monate und habe ich den Antrag für den neuen äh, Reha-Termin äh, schon gestellt und jetzt gerade habe ich Teil 1 äh, beendet, wenn du deinen Podcast ähm veröffentlicht, dann werde ich Teil 2 ähm, veröffentlichen mit einem Link dazu, damit ich da, damit auch da, das bei mir vermerkt ah, ist. Oh, ja. da
0: muss ich mich ranhalten beim Veröffentlichen, ja. So sieht's aus. Ein oh, verdammt.
1: Zwinker, zwinker, genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ansonsten, wenn ich dann da bin, dann mache ich Fotos und unterhalte mich mit Leuten und schreibe darüber. Ah, ja. Also für die, die nicht dabei sind oder auch für Leute, die mich kennen, mein Bruder sagte irgendwann mal, äh, er hätte das gelesen und konnte sich nicht vorstellen, dass ich das bin, weil ich ja zu Hause so ruhig bin. Und gerne, weil ich ja viel mit das Menschen… Mauerblümchen, ne? Genau, ich habe ja mit in der Arbeit viel mit Menschen zu tun und eigentlich reicht mir das. So an, an Sozialkontakten. <lacht> also, dass ich heute mit dir rede, ne, ist eine, ist eine große, große Ausnahme, weil eigentlich… Ehre? Eine große
0: Ehre für mich. Ja.
1: Genau, weil eigentlich höre ich am Freitagmittag auf zu reden und am Montagmorgen um 10 vor 8 rede ich die ersten Worte wieder. Wow. So, und er konnte sich das gar nicht vorstellen, dass das, was ich da in Dampf mache.
0: Wir reden schon fast eine Stunde,
1: ne? Ja, das Vorgeplänker, nicht mit in, nicht eingeschlossen. Nicht mitgerechnet. Mit, mitgerechnet. genau ja. ja, also es ist für mich tatsächlich so, dass ich da 24 Stunden lang mit Leuten zusammen bin. Also ich gehe morgens um Viertel vor acht aus meinem Zimmer und abends um, ja, irgendwann gehe ich dann ins Bett. <lacht> und hast ordentlich Spaß. Und, ordentlich Spaß, genau. Und viel Reha. Ja, genau.
0: genau. Kann man auch sozusagen ähm, da gucken, wie das überhaupt so, wenn man jetzt zum Beispiel eine Reha-Einrichtung sucht? Äh, weil es gibt ja oft Leute, die sagen so, ich sitze im Rollstuhl und ich brauche eine Reha-Einrichtung. Kann man das, kann man dann auf deinem Blog gucken, ob das eine geeignete Real äh, wäre oder ist es tatsächlich nur, dass du so private ähm, Begegnungen oder sowas dokumentierst? Also was weiß ich. Ähm, oder kann man auch sehen, ob, ob die Therapie was ist und ja. alles so barrierefrei ist, wie man das eigentlich haben möchte? Und Kann man das da auch nachlesen? Oder
1: ähm, Also in, diesem, in der Rubrik ähm, oder in dem Menüpunkt Tagebuch liest man nur etwas darüber, was ich so da erlebe ähm, und worüber ich mir so Gedanken mache. Es hat mich dann irgendwann gereizt, also im, so in der Ende der dritten Woche weiß ich, ich muss nach Hause. Und in der vierten Woche langweile ich mich dann und dann gucke ich immer, was kann ich denn, ne, wo kann ich denn noch mal ein bisschen äh, aufbegehren. Ähm, nee, Wie, Wo kann ich noch ein bisschen Dampf ablassen oder ne, mal ein bisschen rummotzen und
0: das Deutsche raushängen lassen sozusagen. Ja, ja also, genau. Muss ein bisschen nörgeln, ein bisschen meckern.
1: So sieht's aus, genau. Und dann habe ich mir das Ganze, was mich immer stört, also ne, als Pinkelgängerin, also Toilettengängerin, ständig auf Toilette müssen, ähm, weiß ich natürlich, wo in Dampf überall die Toiletten sind und was ähm, daran nicht so gut ist. Und daraufhin habe ich äh, einen, neuen, einen neuen Menüpunkt ähm gemacht auf meiner Homepage, der heißt Dampf für Rollis, wo man nachlesen kann, weil wenn ich irgendwo hinfahre, muss ich als erstes wissen, wo sind die Toiletten. Ja, kenn. So, ne? Genau. Es gibt einen Kloführer für den Euroschlüssel, für Dampf gibt es das noch nicht, also habe ich diesen Menüpunkt und man kann nachlesen, wo äh, die Toiletten sind und wie sie ausgestattet sind und was noch verbessert werden müsste. So, und das versuche ich immer jedes Jahr zu aktualisieren, äh, entweder ist es schlechter geworden oder noch schlechter geworden. Ähm, Im letzten, ja genau, ähm, weil sich immer keiner zuständig fühlt. Das eine ist die Reha-Einrichtung, das andere ist Dump Holding und das dritte ist äh, die, Stadt, äh, die Stadt Dump, die die, sich immer, äh, die die Verantwortlichkeit von einem zum anderen schieben. So und ähm, letztes Jahr wurde ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob die einen Fehler begangen haben, die Geschäftsleitung äh, lädt ein. Das war der letzte Punkt auf meiner Therapieliste, den ich zu erfüllen hatte, zu diesem Termin zu erscheinen und ich hatte Angst, sage ich was, kriege ich da noch eine Zusage für ein Zimmer, wenn ich was sage oder nicht und dann habe ich mich getraut, was zu sagen und habe Antwort sogar bekommen. Also ich habe dann gesagt, was mich stört an diesen Toiletten, die nicht entweder nicht wirklich zu 100% barrierefrei sind, das heißt ich komme ohne Elektrorollstuhl nicht in diese Toilette rein oder ich kann die Tür nicht zumachen oder nicht aufmachen, weil sie so eine schwere Feuerschutztür ist. Oder es gibt kein Klopapier oder der Treteimer ist für Füße gedacht, aber nicht für Hände. Ne? Als Rollifahrer natürlich. Ich
0: lache auch jedes Mal, wenn auf dem behinderten Klo Treteimer sind. Ich, ja. ich, wer denkt sich sowas aus?
1: Ja, genau. Oder der Spiegel für Fußgängerhöhe, die der Seifenspender, wo du zwei Arme einen Meter hochheben musst. Ähm, und... Darauf habe ich sie aufmerksam gemacht und habe ihnen dann auch nochmal einen Link zu meiner Homepage gegeben, wo sie nochmal explizit nachlesen könnten, welche Toilette wie das bescheuert ist. ist. Ähm, das Schlimmste finde ich eigentlich noch, wenn die Türen, ähm, wenn ich dann drinnen sitze, dann sitze ich auf Toilette und dann kann jemand von außen mit dem Euroschlüssel die Tür öffnen ja. und sagen, hu, hu. und ich, ah! das finde ich noch am schlimmsten.
0: So, das geht mir auch genauso, also ich kann das alles unterschreiben. Also wie dass man das nicht extra verriegeln kann, ist ja. irgendwie seltsam.
1: Es gibt ja durchaus der, Toiletten dort, die man ähm, verriegeln kann von innen, ohne dass man sie von außen öffnen kann. Ähm, so und jetzt habe ich ein Antwortschreiben bekommen, dass sie einige Sachen schon behoben haben und mit anderen Sachen noch in Gespräch sind mit den anderen zwei ähm, Ansprechpartnern und ich bin gespannt. Also ich werde es überprüfen natürlich und dann weiß ist ich. Also
0: im Sommer wieder da.
1: Ja, also das Zimmer ist reserviert, der Antrag noch nicht durch, ähm, aber ich gehe davon aus. Ich drücke dir die Daumen. Ja, nachdem ich einmal äh, mit dem Sozialgericht drohen musste, 2015, ähm, glaube ich, dass sie in nächster Zukunft sich das nicht erlauben werden das abzulehnen.
0: Ja, warum auch? Also wenn es da erlaubt, dass du dann weiter arbeiten kannst, das ist doch gut. Also ich weiß nicht, was man dagegen haben könnte.
1: Ja, eine Mitarbeiterin meinte mal, naja, der medizinische Dienst der Rentenkasse könnte ja auch entscheiden, dass sie in Rente gehen sollten.
0: Das könnte er entscheiden.
1: Genau. Aber wenn man dann bedenkt, dass ich Vor ja... Vor allem,
0: weil du ja schon auf die 60 zugehst. Ne? So
1: sieht es aus. Aber letztendlich... Glaube ich, dass sie es nicht machen werden. Also, wenn sie es machen sollten, dann weiß ich, dass ich definitiv an die Presse gehen werde, weil Inklusion von Behinderten auf den ersten Arbeitsmarkt funktioniert so nicht. Inklusion auf dem ersten Arbeitsmarkt gibt es nicht umsonst.
0: Nee, natürlich nicht. Und das ist ja das, was ich meinte, irgendwie so. Ähm, warum sollen sie es nicht machen? Und ich finde das ganz gut, dass du dann für diese Sache kämpfst. Ja. Also, stimmt. Da haben wir ja schon ein Thema, Inklusion, ne? Jo. Du hast das Wort gerade selber in den Mund genommen.
1: Ja, man kann es ja nicht mehr leugnen und vermeiden.
0: Ist ein schreckliches Wort, oder?
1: Ja, ich, ich mache mir über dieses Wort, ehrlich gesagt, keine Gedanken. Ich kann dir auch, wenn du jetzt fragen solltest, was, ne, denke ja, was ich. was
0: ist Inklusion, kann ich, ich dir nicht, fragen, ne? Kann
1: ich dir nicht antworten. Ich weiß nur so, wie es stattfindet, funktioniert das nicht.
0: Ja, ich denke auch mal, solange man über das Wort redet, irgendwie äh, passiert es nicht. Ja, also, ne?
1: ja. also, also ich, ich weiß überall da, wo ich bin, ist Inklusion.
0: Weil das überhaupt gar nicht thematisiert wird, ne?
1: Ja, und ich bin ja dann unter denen, wo ich gerade bin. Und dann ist ja Inklusion. Inklusion bedeutet ja mit anderen zusammen. Aber solange ich immer noch drei Stunden recherchieren muss für einen Restaurantbesuch, das ist für mich keine Inklusion.
0: Nee, genau. Also... Es ist noch nicht selbstverständlich, ja. dass jedwede Behinderung oder es ist, bei Inklusion redet man ja nicht nur äh, über Behinderte irgendwie, sondern es geht ja um Menschen mhm. ne? und ähm, man behandelt nicht eine Sorte Menschen so und eine andere Sorte Menschen so, dann ja. ist keine Inklusion und ja, das ich denke, solange wir darüber reden müssen, ist… Ähm, da noch nicht viel geschafft. Ne? Ja. Und ich sehe das auch so, so in meinem persönlichen Umfeld funktioniert das auch gut und das ist ja das, was ich jetzt bei dir rausgehört habe, dass es da auch so ist, aber ich sehe auch andere Felder, wo es absolut, zum Beispiel mit Restaurantbesuchen irgendwie mhm. auch noch nicht funktioniert. Ne? Ja. Oder wenn ich da Diskussionen über ähm, die Integration von behinderten Kindern in Schulen irgendwie sehe, ne? so, mhm. dass äh, Kinder nicht in normale Klassenverbände kommen, weil äh, der zweite Lehrer fehlt und dann
1: ja. Also da muss ich mal kurz dich unterbrechen, denn es gab ja in Hamburg schon immer die, die ähm, Integration von behinderten Kindern in die Klasse. So, Das lief dann so ab, dass äh, die Grenze 22 nicht überschritten werden durften und vier davon äh, durften dann behindert sein und es war immer eine Zweitbesetzung dabei. Das Prinzip lief gut. Das gab es schon seit den 70er Jahren. Die Eltern behinderter Kinder haben sich dafür stark gemacht, dass Integration in Grundschulen, in, die, in der in, ähm, im Kindergarten, in der Grundschule fortgeführt wird und daraufhin dann auch in die weiterführenden Schulen fortgeführt wird. Jetzt kann ich eigentlich keinem behinderten Kind beziehungsweise den Eltern empfehlen, ihre Kinder in den Stadtteilschulen äh, unterzubringen, weil die Kinder nicht gefördert werden können. Wenn dort vier oder fünf verschiedene Behinderungsarten in einer Klasse sind, kann ich nicht als Pädagogin ein Kind rausnehmen, weil dieses Kind U-Bahn fahren lernen muss. Das nächste Kind müsste eigentlich ähm, lernen, Wasser zu kochen, äh, in der Küche was machen. Also diese individuelle Förderung ist überhaupt gar nicht mehr möglich, weil es einfach zu viele sind. Und man kann ja den einen Lehrer nicht mit den restlichen fünf Inklusionskindern dalassen. Das heißt, Inklusion wäre schon toll, wenn dazu auch das Personal eingestellt werden würde.
0: Also immer das Geld, das Problem.
1: Genau, genau.
0: Aber würdest du denn dafür plädieren, ich sag mal, wir haben früher Sonderschulen gesagt, ich weiß gar nicht, ob das heute noch der... Förderschulen. Oder Förderschulen, mhm. aber äh, da wären sich ja viele Eltern gegen, ne, dass die Kinder in Förderschulen kommen.
1: Ja, aber die individuelle Förderung findet nur dort statt. Das ist einfach so. Aber
0: du plädierst tatsächlich dafür. Bin ich jetzt ein bisschen überrascht.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Also... Ich sage mal so, die Erfahrung zeigt, dass Körperbehinderte Kinder, die geistig fit sind, ähm, die kommen in, in den Stadtteilschulen wunderbar zurecht. Ähm, Wenn es Lernbehinderungen sind, geistig Behinderte sind, ist es ganz schwierig, weil die Förderung fehlt, weil das. Ähm, also ich sag mal so, ich fahre ja nach Damp, um auch unter Meinesgleichen zu sein. Ich hatte, ne, bevor wir uns kennengelernt haben, ich kannte keinen Rollstuhlfahrer persönlich in Hamburg. Nein? Nein, weil ich war ja als Körperbehinderte, als Gehbehinderte, nicht Fisch, nicht Fleisch. Einmal im Jahr ging ich am 5. Mai, ging ich dann zu diesem Protesttag. Da habe ich dann welche gesehen, aber nicht wirklich ähm, mit denen gesprochen, weil ich war keine Rollstuhlfahrerin. So. Und es tut Aha. mir unheimlich gut, äh, einfach auch mal auf, auf Augenhöhe mit Menschen zusammen zu sein, die genauso wie ich, wenn ich gefragt werde, wie es mir geht, dann geht es mir immer gut. So, weil alles, was scheiße ist, geht dir nichts an. kann Also so, ne. das, was ich schon immer habe an Schmerzen, wenn ich das jedes Mal erzähle, ist langweilig. Ähm, und meine Erfahrung ist, dass wir einfach weniger jammern als Fußgänger. So. Ja. Ja, und es ist einfach ein gleichen, gewisser Humor da und ähm, ja, einfach die gleiche Wellenlänge. Und das tut mir unheimlich gut. Und das ist auch für behinderte Kinder wichtig. Wenn sie aber irgendwie, na der eine hat eine Körperbehinderung, dann ist einer Lernbehindert, der ist ja nicht wieder Körperbehinderter. Das wissen sie ja auch. Ne? Die behinderten Kinder unter sich grenzen sich ja auch ab. Und das heißt so, so eine Peer-Group haben die nicht. Ah. So. Und dafür ist eigentlich dann wieder äh, eine Förderschule ganz gut, weil sie dort auch die Möglichkeit haben, auch eine Freundin zu finden oder einen Freund. Wenn sie aber als einziges: geistig behindertes, lernbehindertes Kind in einer Klasse sind, ähm, haben, äh, haben sie keine äh, gleichberechtigten Partner, die zur Verfügung stehen.
0: Ja, aber wenn mehrere da wären, doch schon wieder ja oder etwa nicht.
1: Ja, wenn das so wäre, aber du kannst, kannst ja nicht entscheiden, wer sich in der Schule anmeldet.
0: Das ist richtig.
1: So, und dann ist äh, das, was kommt, wird äh, irgendwo reingetan in die Klassen und es ist katastrophal. Also wir sind alle bemüht, aber das alleine reicht nicht.
0: Also du meinst, es sind zu wenig Pädagogen in den Klassen. Ähm, ja. Also es müssten mehr als ein Lehrer und ein Suziped sein.
1: Das wäre ja schon schön, wenn es so wäre. Aber so ist es ja nicht. Die Umsetzung ist ja so, dass jedem, je nach, je nach Behinderung, stehen den Kindern äh, ein oder zwei Stunden in der Woche an zusätzlicher Betreuung zu. Früher war das so, ich war 21 Unterrichtsstunden immer an diesen behinderten Kindern dran. So, jetzt ist es so, da kommt eine Zweitbesetzung für vier Stunden in die Klasse. Pro Woche. Pro Woche? Ja. Und ansonsten laufen sie so mit. Auweia. Mhm. Genau.
0: Ja, ich bin leider zu wenig im Thema und äh, als, ähm, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen nur körperbehindert, äh, mhm. kann ich da jetzt relativ wenig was zu sagen. Ich sehe nur irgendwie auf Twitter irgendwie Diskussionen, da, äh, dass... Eltern dafür kämpfen, äh, Inklusion zu haben, wenn sie ähm, behinderte Kinder haben und nicht nur körperlich Behinderte. Schwieriges Thema.
1: Ja, definitiv.
0: Wir werden, glaube ich, keine Lösung finden. Ne? Nee. Also außer, dass man das ganze Thema mit viel mehr Förderung irgendwie angehen müsste. Ja. Ja, spannend. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Weil das Thema hat mich jetzt wirklich ein bisschen angemacht. Irgendwie so, Was mir jetzt einfällt, ist so, dass, dass wir jetzt so bei diesem Thema Aktion Sorgenkind gelandet sind. Irgendwie, Was wir, glaube ich, auch irgendwie gemeinsam auf unserer Agenda haben. Ich behaupte ja immer, dass in vielen Köpfen in, von, bei Menschen in unserer Altersgruppe das immer noch ein Thema ist. Ne? Siehst du das auch so? Weil ich, Also ich diskutiere das mit mir bekannten Leuten relativ kontrovers. Also viele sagen so, hm. nee, für die ist das gar kein Thema mehr. Die haben sich ja irgendwann mal umbenannt in Aktion Mensch. Ja. Aber ich habe tatsächlich immer noch dieses Aktion Sorgenkind im Kopf. Und das macht, glaube ich, auch, was Inklusion angeht, große Probleme. Vielleicht ist ja. deswegen auch die Förderung in den Schulen irgendwie nicht so da, weil es ja alles Sorgenkinder sind.
1: Ja, also ich sage mal so, was mir immer wieder auffällt, ist, dass Inklusion, wenn ich es jetzt auf mich beziehe, ne? also es kann nur dann stattfinden, wenn die Menschen nicht, also die denken folgendermaßen, die sehen mich, die sind den Rollstuhl, haben im Kopf, Rollstuhl gleich hilfsbedürftig, ich muss meine Hilfe anbieten. Das heißt, ich sitze irgendwo und krame in meiner Handtasche und ich werde gefragt, ob man mir helfen kann. Da fällt mir eigentlich nur ironisch ein, ne? darf ich auch in ihrer Handtasche kramen? Ja. ja. Mhm. So, ähm, wenn ich einkaufen gehe und ich möchte mich einfach mal inspirieren lassen und ich stelle mich hin und gucke nach oben, habe ich ein Problem kenne ich. Weil ich sofort gefragt werde, ob man mir helfen kann. Ich darf nicht einfach mal nach oben gucken. Das, und das heißt,
0: stört dich auch tatsächlich?
1: Ja, das stört mich, weil ich möchte, ich möchte selber auch um Hilfe bitten. Also ich möchte nicht als die hilfsbedürftige Rollstuhlfahrerin angesehen werden. So. Und ähm, das ist die Knickige Generation, die ne, Hilfe anbietet. Ähm, ich sage auch mal, die Oma über die Straße führt, über die sie nicht wollte, ne? Oder die blinde Person. Ähm, es stört mich einfach, ja. Also weil ich ständig Nein Danke sagen muss. Ich muss mich immer bedanken dafür, dass ich die Hilfe nicht brauche. Und ich möchte eigentlich, Inklusion bedeutet für mich auf Augenhöhe, dass äh, die behinderten Menschen auch um Hilfe bitten. Wir ja. haben noch ein, einen Mund.
0: So. Sehe ich genauso. Genau. Mhm.
1: Wenn wenn mir jemand Hilfe anbietet, ne, dann sage ich Nein Danke, kann ich Ihnen denn helfen?
0: Wirst du schräg angeguckt?
1: Dann werde ich. Ich wollte ja nur freundlich sein, sage ich ja, ich auch.
0: Und du glaubst, dass das tatsächlich auf Generation-Aktion-Sorgenkind zurückzuführen ist? Ja. Oder?
1: ja, ja. also wenn ich eine Aktion Mensch kann ja andere, andere Ziele jetzt verfolgen, aber einige Bilder sind immer noch so. Der arme Hilfsbedürftige sitzt im Rollstuhl und dahinter ist dann der Fußgänger, der beschützend seine Arme um ihn legt und freundlich in die Kamera lächelt. Ja,
0: Also ich sehe es auch ein bisschen so. So also ein bisschen dagegen halten kann man natürlich, dass, also ich persönlich finde ja, dass hilfsbereite Menschen, also das ist ja per se nichts Schlechtes, sondern das ist ja eher was Gutes. Und es gibt ja auch viele Leute, die sich nicht trauen, um Hilfe zu bitten. Und da ist es natürlich ganz gut, wenn dann ähm, Leute wirklich auch proaktiv sozusagen diese Hilfe anbieten.
1: Ja, aber dann bedeutet das ja, dass wir dieses diesen Menschen... Zeit seines Lebens unselbstständig lassen muss man doch lernen, kann man doch auch lernen. Ja. So, also warum sollte ein Behinderter Mensch nicht auch lernen, ähm, um Hilfe zu bitten? Und ich sage einfach mal den Fußgängern, ne, die hilfsbereit sind. Auch ich stimme dir zu, wunderbar. Ja, wenn ich irgendwo liege, bin ich auch froh, wenn die Leute kommen dann aber abwarten, bis ich ihnen Anweisungen gebe, wie sie mir helfen können und nicht einfach unter die Arme greifen und mich hochzerren. Ja, Aber das Entscheidende ist, ich vergleiche das immer so, indem ich die Leute frage, haben sie ein Kind, Enkel, Kind, was auch immer, wenn das am Lernen ist, Schuhe zuzubinden und es hat Probleme, stürzen sie drauf zu, nehmen, es, nehmen die Schnürsenkel aus der Hand und binden oder warten sie ab. Sie gucken doch bestimmt, ne, wenn dieses Kind Signale aussendet, ob es Hilfe braucht, dann Guckt es um sich, vielleicht spricht es auch, wenn nicht, aber dieser hilfesuchende Blick, der ist doch eindeutig. So ist, so ist es auch bei mir. Wenn ich Hilfe brauche, dann gucke ich ne, um mich, wer könnte mir helfen oder ich spreche gleich jemanden an. Und diesen Moment kann man doch einfach warten und nicht, ich sehe, ich stürze mich auf ihn, mhm. sondern ich beobachte erst einmal.
0: Ja, sehe ich auch so. Ja. Also ich wollte das einfach nur provokant ja. sagen, weil mir ja, ja. das auch immer, wenn ich das argumentiere, äh, dann kommt diese Frage eigentlich auch immer irgendwie, ist es nicht eigentlich gut, dass Menschen hilfsbereit sind und äh, ja klar und du hast es gerade wunderbar formuliert, also ich kann das nur dadurch unterstreichen, dass ich äh, vorgestern oder vorvorgestern, weiß ich jetzt gar nicht mehr, äh, da war mal wieder der Fahrschul ähm, am Hauptbahnhof kaputt, Hauptbahnhof Süd, irgendwie dieser Schrägaufzug und ich benutze dann einfach die Treppe und fahre einfach rückwärts die Treppe runter und äh, da wird nicht also ganz viele Leute fragen, ob sie helfen können. Ich sage dann immer nein danke. Ähm, und äh, diesmal war es tatsächlich so, dass eine Frau auf mich zustürzte und den Rollstuhl anpackte, mhm. während ich am Treppe runterfahren war. Und äh, das ist gefährlich, gefährlich äh, sowohl ja. für sie als auch für mich. Und äh, sowas verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Also, dass dann sofort sozusagen… Die war auch sauer, als ich gesagt habe, ich brauche keine Hilfe. Irgendwie so, ne? Und also, das verstehe ich eben halt nicht. Und ich glaube auch, ähm, so, dass es so ein bisschen immer noch so dieses, dieser Nachhall ist ähm, von Aktion Sorgenkind, die ja eigentlich eine, ist eine Lotterie, ne? Ist gar kein ja. Behindertenverband und nee, nee,
1: eine Lotterie,
0: äh, wo man Gutes tun kann. Genau. Also fürs gute Gefühl sozusagen ja. loskaufen, wo, wo dann irgendwelche äh, Organisationen dann irgendwie einen schönen Bus mit Aktion ja. Mensch aufklebern drauf. Äh, genau Krieg. genau. Mhm.
1: Also ich sag mal, na, am Mittwoch hatte ich einen äh, kleinen Unfall, in dem ich mit meinem Rollstuhl rückwärts gekippt bin äh, und mit dem Kopf auf den Boden knallte und dann war halt klar, wir müssen jetzt zum Sekretariat, wo dann ne, ähm, irgendwelche Tücher zur Verfügung stehen vielleicht und die Kollegen, die mich täglich sehen, wie ich selbstständig von A nach B fahre, komm ich schiebe dich und ich, nee du kannst mich nicht schieben, ich bin elektrisch, dann kam die nächste, komm ich schieb dich, wo so ich denke, hallo, Gehirn einschalten. <lacht>
0: ja, aber es ist ähm, es ist einfach auch noch immer diese Unwissenheit und ich sehe das ja auch so. Ähm, und deswegen finde ich das auch gut, dass es inzwischen immer mehr Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer gibt, die auch rausgehen. und ähm, Das ist das einfach, die einzige Möglichkeit. Genau, und äh, ich finde das auch gut, dass du in der Schule arbeitest, so dass eben halt ganz viele äh, junge Menschen das auch sehen und sozusagen ihre Distanz verlieren. Ähm, ich würde eigentlich mir wünschen, dass das noch viel, viel, mehr passiert, dass sozusagen dieses Thema auch in den Grundschulen schon irgendwie ähm, passiert, dass Leute in die Grundschulen gehen und da auch als Rollstuhlfahrerinnen und Rollschuhfahrer irgendwie auftauchen, sodass die Kinder sehen so, hey, das sind ganz normale Menschen, die sind nur schon einen Schritt weiter als wir, die können schon fahren, wir müssen noch laufen, ne? ja, so, so mein ]ste. Lieblingsspruch an der Stelle immer ja. irgendwie so. Und, ähm,
1: da gibt es ja verschiedene Projekte, die sowas auch machen, aber was was ich daran anmarke, ist immer… Ähm, da wird es auch wieder so, auf. das sind oftmals Leistungssportler. So, ja, ich ne? weiß. Und dann sind es wieder die tollen, also ne? schade, wir sind behindert, aber wir sind Leistungssportler. Also ich bin keine Leistungssportlerin, ich äh, bin nicht äh, präsent in den Medien, weil ich ein toller äh, Schauspieler bin oder aber in der richtigen Sendung den richtigen Unfall hatte, sondern ich bin ganz normal. Ich arbeite so. Und ähm, es muss nicht immer was Besonderes sein, um Kinder beeindrucken zu können. Nee,
0: also ich, ich habe es ja selber im Kindergarten ja. erlebt. Also die, ja. die Kleinen kommen ja auf dich zu und nehmen dich so, wie du bist. Also ja. das ist ja das, was du vorhin auch schon ausgeführt ja. hast. Also die Kinder sind da ja ganz äh, vorbehaltlos. Ja.
1: Ja? Ich habe da noch eine nette Geschichte. Und zwar in meiner ersten Schule in Lure, wo ich gearbeitet habe, da habe ich die Schüler von der fünften bis zur zehnten Begleitet. Also es ist wirklich sechs Jahre sehr intensiv, ab der neunten Klasse war das ne, Best Friends eigentlich und ich saß dann oft auch schon mit Schülerinnen im Gruppenraum und wir haben gewartet auf den Rückruf des Frauenarztes, schwanger oder nicht schwanger und ich durfte dabei sein und Händchen halten, also so intensiv war das. Und für die war das so normal, also wir sind haben uns auch in den Ferien dann getroffen zum Essen gehen. Und dann erzählte eine Schülerin, ähm, die mit einer Freundin, die nicht auf unsere Schule geht und mich nicht kennt, die waren zusammen in der Stadt unterwegs und die Freundin wollte dann meine Schülerin da aufmerksam machen auf irgendwas Besonderes an einem Menschen und sie sah nichts. Ja, aber guck doch mal, die sitzt im Rollstuhl. Und meine Schülerin sagt, ja, na und? Weil sie das von mir kannte. Ja, so, ne? das
0: ist, ist das nicht schön?
1: Ja, genau.
0: Also das finde ich auch mal toll. Also, wenn so Menschen auf, mir zu, auf mich zukommen und sagen, so, also bei dir, ich sehe den Rollstuhl gar nicht. Ja. So habe ich auch gern.
1: Ja, ja, genau.
0: <lacht> ja, schön. Wie, also ähm, wie stehst du denn zu der Formulierung Behinderte?
1: Ich bin behindert. Ich, ich bin behindert. Also ich habe eine Behinderung. Ähm, klar, wenn ich in Grundschulen arbeite und ähm, das Thema thematisiere, dann sind wir irgendwie anders. Und jeder ist irgendwie anders. Aber konkret bedeutet das nicht, dass alle einen äh, Schwerbehindertenausweis kriegen und auch nicht alle dürfen auf dem Behindertenparkplatz parken. Und von daher brauchen wir schon Unterschiede und wir brauchen auch ein festes Wort. Und ich bin dagegen ständig, irgendwie die Wörter zu wechseln. Weil die, das Negativ Behaftete wird ja mitgenommen. Ja? Also ich bin scherzhaft bin ich auch ein Krüppel. So, dann gucken immer alle ganz entsetzt, ähm, alle Rollifahrer fangen an zu grinsen, jedenfalls die, die mit sich in, im Reinen sind, die fangen an zu grinsen, so, ähm, ich halte da nichts von irgendwelche, Ne, ich bin nicht, also ich, klar kann ich auch englisch ausdrücken, ich bin handicapped person ähm, oder different person oder was auch immer die Amis da entwickelt haben, hier in Deutschland habe ich einen Schwerbehindertenausweis und ich brauche auch nicht äh, schwer in Ordnung Ausweis, den brauche ich nicht so.
0: Ähm, es ist so. Ist ein Statement, finde ich gut. Hm. Also ich finde es auch immer komisch, wenn so irgendwie ein Wort plötzlich negativ behaftet ist, dass man dann irgendwie ein neues Wort äh, erfindet, weil Atombombenkraftwerke heißen inzwischen ja auch Kernkraftwerke. <lacht> <lacht> weil das Wort Kern ja, ja. ist ja ökologisch gut. Ja, so. ja. und ähm, Also ich sage ja auch, ich bin behindert. Ja. so wirst du behindert oder bist du behindert?
1: Naja, da muss man das ja irgendwie, oh Gott, oh Gott. Wir hätten deine Fragen doch nochmal ein bisschen genauer angucken sollen. No. <lacht> Hast ähm, du nicht
0: vorhin gesagt, bist du bist so spontan?
1: Ja, also mit Grenzen anscheinend. <lacht> <lacht> naja, wenn ja. das für dich kein
0: Thema ist, irgendwie, dann ja. ist es ja auch gut.
1: Ja, also in meiner Wohnung hat es, ist es kein Thema, ne? So, beim Kochen, Backen und Sonstiges hat es kein, ist es kein Thema. Aber immer dann, wenn ich rausgehe und weiß, wenn ich rausgehe, hat es immer, ist es immer ein Thema, weil ich mir immer im Vorwege überlegen muss, wie ist es, ist die Örtlichkeit, wo ich hin will, was ist zwischendurch, könnten da für Barrieren sein. Das fängt ja schon an mit irgendwelchen Bordsteinabsenkungen, die drei Zentimeter hoch sein dürfen, laut Gesetz. Sind für mich zu hoch, komme ich nicht hoch. Ganz ja, also
0: für mich ist das ja eher so ein politisches Thema. Oder wie, ne, also wie fühle ich mich? Also, ob du behindert bist? Also, bin ich sozusagen der, der Grund, warum was nicht funktioniert? Nee, also, der Bordstein? Ja. Oder ist der Bordstein der Grund? Und dann ist es ja, du wirst behindert. Ja, Und ja, ja. Für, ich für mich äh, habe irgendwie klar, dass ich behindert werde mhm. äh, durch Treppen oder durch unbedachte Umbauten von Cafés, wo irgendwie hipmäßig irgendwie plötzlich ein Podest eingezogen ja, wird, weil schön was, was richtig schick aussieht, aber völlig ähm, dysfunktional ist. Genau, ja. von Arsch ist. Ähm, oh, darf man der sowas
1: Vulgärsprache vulgär -Sprache benutzen? Im Podcast ist alles erlaubt. Ich
0: ähm, okay. kann so einen Explicit Fleck setzen und dann ähm, Piep. <lacht> na, <nee. lacht> ja. darf man auch pipi kaka themen in, ah, ja. ähm, Sachen einfach verwenden. Also alles ist gut. Darf ich gerne so äh, offen. Das, deswegen sind wir ja nicht im Radio. Deswegen ja. sind wir ja im Podcast und wir haben ja keine Zeitbegrenzung und äh, keine Formulierungseinschränkung und so, weil jeder kann ja aufhören zu hören. Ja, Wenn das, das, stimmt. Heute, ne? genau. das stimmt. Äh, ja,
1: nein, also ich werde auch eher behindert, ja, weil ich mir alleine schon Gedanken machen muss vorher. Das finde ich einfach schon mal unbeschwert ins Café gehen, in jedes Café gehen zu können, wäre toll. Ohne, darüber nachdenken. Ja, Ohne darüber nachdenken zu müssen. Ja, ich
0: sehe ich genauso. Ja. Also für mich sind Aufzüge immer ein Gräuel, weil die dauernd kaputt sind. Ich hatte ja. gerade am Hauptbahnhof drei Aufzüge kaputt an einem Tag und ich, da werde ich wahnsinnig. Ja. Und dann muss ich mir anhören, irgendwie, dass die Reparatur drei Monate dauert. Ja. Wo ich dann denke, so, hallo, merkt ihr noch was? Ja. Ähm, so, das würde mich dann zu der nächsten Frage bringen, was, was dich am meisten behindert, aber ich glaube, das haben wir schon geklärt, ne? Einfach dieses Organisieren müssen, das ja. ist das, was nervt, ne? Ja. Genau. Äh, kannst du was, was dir keiner glaubt, dass du das kannst als behinderter Mensch?
1: Naja, wenn man mich so sieht als Unbekannter, klar, glaubt keiner, dass ich laufen kann, weil ich fahre Elektrorollstuhl. Elektrorollstuhl fahren, irgendwie Schwerstbehinderte. Ja, und dann nehme ich meine Krücke und gehe halt zu Fuß.
0: Und hat das irgendwelche Auswirkungen auf dein Verhalten? Nee. Also wenn du aufstehen musst, dann tust du das auch? Dann tue ich das auch, ja.
1: genau. Also für meine Schüler ist es ja auch voll, vollkommen normal. In der Regel mache ich es ja nicht in der Öffentlichkeit, außer wenn ich irgendwo rein will, wo Stufen sind und wo mir dann andere Leute den Rollstuhl hinterher tragen sollen. Dann sind sie schon verblüscht. Sie kennen das von alten Menschen mit ihren E-Scootern, dass die auch gehen können. Aber wenn junge Leute schon im Rollstuhl sitzen, dann muss es laut deren Denken dann auch komplett sein. Und das ist eher ungewöhnlich. Mhm. Aber es war früher auch extremer. Ich, vielleicht habe ich auch einfach nicht mehr so, dass ich diese Blicke der anderen Menschen so wahrnehme und so interpretiere. Vielleicht hat sich das von mir aus auch gewandelt, dass ich das anders sehe. Oder aber die Menschen sind auch aufgeklärter. Ah ja. Mhm. Also auch das wäre möglich. Ne? Also ich kann es nicht wirklich unterscheiden.
0: Aber so, dass, dass dir mal jemand so simulant entgegenschmettert irgendwie so? Nee.
1: Also ich keine negativen Äußerungen, die mir in den letzten 10, 15 Jahren entgegengeschmettert wurden. Gar nicht. Ah ja. Ja, super.
0: Ja. Gibt es irgendwas, was du nicht kannst, was dir keiner glaubt? Also wo eigentlich alle denken würden, das müsstest du können. Kannst du aber nicht?
1: kann wir nicht die Haare kämmen. Also, deswegen habe ich kurze Haare. Ah, ja. Ich stehe morgens auf und dann müssen die Haare sitzen.
0: Perfekt. Ja, ich habe schon auch gesehen, du hast Schwierigkeiten gehabt, den Kopfhörer aufzusetzen. Ja. Ne? So, das das wäre was, was ich nicht Also, da war ich überrascht. Ja. Das, äh, ja, also ich. Weil du ja äh, auch sehr leckere. Äh, Pralinen und genau. was zubereitet hast, die ich ja vorhin genießen durfte. Ja. Für mehr Schokolade im Podcast. Genau. Die, sagen, die waren super lecker. <lacht> äh, ja. Da war ich jetzt wirklich tatsächlich überrascht, weil das ja auch ja. eine Fingerfertigkeit bedarf. irgendwie. Das und dann, kannst du, dann kannst du nicht die äh, Kopfhörer aufsetzen. Das fand ich sehr nee, sehr also ich kann alles, was, was
1: unterhalb der Schulter ist. Aber wenn ich die Arme über die Schulterhilben heben muss, dann funktioniert es nicht. Ah, ja. Konkret bedeutet das, dass ich eigentlich... Jetzt im Winter, ich überlege mir morgens, was ziehe ich an und das ziehe ich abends, wenn ich ins Bett gehe, erst wieder aus. Das heißt, ich ziehe einmal meine Jacke an und dann bleibt sie an. Ah ja, also so, das ist sehr anstrengend. Weil es jetzt. einfach tierisch anstrengend ist, genau. Mützen habe ich vielleicht Glück, manchmal funktioniert es, dass ich sie nochmal wieder aufkriege. Also ich sage mal, mein Arbeitsleben ist ja in 90 Minuten Takt äh, geordnet und immer nach 90 Minuten gehe ich dann mal zur Toilette und frische Luft schnappen und dann müsste ich die Mütze aufsetzen und manchmal klappt es und manchmal klappt es auch nicht. Ah ja, So
0: ja. das, Krass, ist. das ist sozusagen deine Tetraparise, wir haben schon ja. das Wort gar nicht geklärt, weil hier ja auch einige Leute zuhören, die vielleicht nicht unbedingt das Fachwort kennen.
1: Ja, das bedeutet, dass äh, alle meine vier Gliedmaßen von einer Lähmung betroffen sind.
0: Anders als bei mir, weil ich bin ja nur Para sozusagen, genau. bei mir sind ja nur die Beine. Genau, mhm. genau. Ja, ich bin recht durch mit meinen Fragen. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Nee. Möchtest du noch zu irgendetwas Stellung nehmen, was dich bewegt?
1: <lacht> Nö, ich glaube, ähm, wir sind durch. Außer, dass ich mich freue, dass wir wieder äh, zur ähm, Reha-Care fahren in diesem Jahr zusammen dass wir schon alles gebucht haben.
0: Wir werden wieder im selben Hotel übernachten, aber nebeneinander. nicht nebeneinander. Oh.
1: Ohne, dass wir...
0: So haben wir uns kennengelernt. Nee, gar nicht wahr. Wir haben uns ja in einer... Online-Börse kennengelernt. Ne?
1: Genau, da ging es ums Thema Autoumbau, das genau, du als Neuling… das war
0: keine, keine Partnerbörse. Nee,
1: nee, definitiv nicht. Das war, da ging es um… Aber wir haben
0: uns online kennengelernt. Ne? Ja,
1: und dann haben wir uns das erste Mal getroffen, wo wir zusammen nach Bremen zu Irma gefahren sind. Ja? Ich meine ja, dass das das erste persönliche Treffen war. Wir haben telefoniert.
0: Also Sie haben telefoniert, das ist richtig. Und wir haben uns kennengelernt in, in Harburg am Bahnhof. Genau. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, wo wir hingefahren sind. Entweder sind wir zur Reha-Care gefahren. Ich bin der Meinung, wir sind zur Reha-Care gefahren.
1: Aber sind wir nicht auch zu Irma zusammen Ja, aber
0: war das das erste Mal, dass wir, ja. ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt, also so lange Also immer
1: im Juni und dann sind wir, äh, haben wir uns getraut, zusammen oh. nach Düsseldorf zu fahren, im selben In Hotel zu übernächtigen. Ja, genau.
0: Ja. Wo du mir dann noch das Nichtraucherzimmer überlassen hast, Auch freundlicherweise. Das, auch
1: das habe ich noch getan, ja. ja, ja. Aber dafür hast du mir mal die Türen aufgehalten.
0: Ja, ich, so bin ich.
1: Na, so, so sind wir zueinander. <lacht> ja, wir werden cool. ja auch als altes Ehepaar.
0: Ne? Ja stimmt. Wir, wir, wir werden, äh, wenn wir <lacht> <stimmt>. <lacht> wurde schon mehrfach vermutet. Ja, nicht, ja mehr? genau, genau, Ich habe jetzt noch so ein paar statistische Fragen. Wie kanntest du das ähm, Medium Podcast eigentlich, bevor ich dich hier zum Interview befragt hatte oder Na,
1: Also bevor du keinen, bevor also du hast einen Podcast angefangen und dann war es mir ein Begriff vorher nicht.
0: Und hörst du eigentlich irgendwelche Podcasts außer meinen?
1: Nee, ich bin eine ganz schlechte Zuhörerin. Also ich kann, Hast du nicht
0: vorhin erzählt, du bist eine gute
1: Zuhörerin? Wenn ich ein Gegenüber habe. Aber wenn ich nur zuhören soll, also ich, ne, diese Hör-CDs kann ich nicht zuhören. Also ich muss ein Buch lesen, aber ein Buch vorgelesen bekommen, schaffe ich nicht. Und also dem zu folgen habe ich. Dann mache ich noch was nebenbei und schon bin ich, bin ich raus. Und ähm, bei Podcasts habe ich jetzt bin ich noch nicht auf die Suche gegangen, was mich interessieren könnte. So, und da ich dich kenne, tue ich es mir halt an und ah. höre mir das halt an. <lacht>
0: Freundlicherweise.
1: Ja, beim beim Parallelenherstellen und Kekse backen geht das ganz gut auf dem Samstag.
0: Ja, das stimmt. Ja. Dafür, also dafür sind Podcasts ja bekannt, dass man so Hausarbeiten ja. und ähm, dafür sind sie auch gut. Ja, also, Genau. Ja. Ich hatte letztens ein Interview und die äh, Dame strickt, während sie <lacht> <einen> Podcast hört. <lacht> <hat. lacht> ah, ja. Oder beziehungsweise ähm, hört Podcast, während sie strickt, weil das ist nämlich so ähnlich. Also ja. Weil Daniela kennst du, glaube ich, ja, auch ja. irgendwie. Und ähm, ja. Würdest du ein Themenfeld oder eine Person kennen, die, von der du gerne möchtest, dass die hier mal im Podcast auftaucht? Oder das Themenfeld hier auftaucht? Hast du da eine Idee?
1: Nö. Nö. Ja, ist okay. Nö.
0: Gibt es irgendwie. Wie kann man dich erreichen? Du hattest ja vorhin gesagt, E-Mail e schicken. Ja. Äh, wegen der Bücher zum Beispiel.
1: Nicole at Nicolettas-bücher.de. Also wenn ihr auf meiner Homepage seid, wird die immer wieder erwähnt. Ach so, okay, da Anmerkung, kann man, kann Kritik man gar nicht. Und so weiter. Und auf Facebook bist du auch. Facebook, Nicole Hubbard, natürlich. Ich bin in deiner Freundesliste. Du bist in meiner Freundesliste,
0: ja. Und du bist in meiner. Ist Wahnsinn. Ja. Äh, bei Twitter bist du, glaube ich, auch, ne?
1: Ja, aber, aber ehrlich so gesagt, meine Frage ist eher, die ich dir nachher noch stellen will, wie kann ich mich dabei Twitter und bei... Was war das noch? Twitter und...
0: Instagram, Instagram Facebook. Wie kann ich
1: mich da wieder abmelden? Instagram <lacht> und Twitter. so Also wie kann ich das... Also außer, dass ich das, 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 die App lösche, kann ich mich muss ich mich da noch anders abmelden?
0: Bestimmt. Ja, Können genau. wir nachher gerne schauen. Ja.
1: Nein, ich bin nicht da. Also es ist mir einfach zu anstrengend. Es ist immer ein Widerspruch an sich. Anna. Ich rede wie sonst was jetzt mit dir. Ich rede in der Arbeit und ähm, aber irgendwie mein Leben irgendwie öffentlich stellen, das mache ich auf meiner Homepage mit diesen Tagebucheinträgen, aber nicht jeden Tag oder einmal in der Woche oder fünfmal in der Woche, das ist nichts für mich. Habe ich ausprobiert, so viel Spannendes hatte ich nicht zu berichten. Ja, aber es ist gedacht. aber
0: schön, dass du sozusagen das Internet für dich zurückerobert hast und du bist zwar bei Facebook, aber du hast deine eigene Homepage und das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil… Wenn man jetzt nur bei Facebook wäre oder bei Twitter präsent und nicht noch eine eigene, ich habe ja auch eine eigene Homepage ja. irgendwie. Also ich finde schon, dass wir uns irgendwie das Internet zurückerobern müssen und ja. das tust du ja schon sehr gut.
1: Ja, genau. Also ja.
0: Na dir kann keiner reinreden, was du veröffentlichst und was nicht. Nee. Und wenn du irgendein Thema veröffentlichst, was irgendwie mal nicht schmeckt, macht es nichts, er muss es ja nicht lesen, so aber er kann aus. dir nicht deine Homepage abdrehen, nee, genau. weil es ist ja deine. Ich habe eben nochmal durch meinen Zettel durchgeguckt irgendwie, mhm. und äh, mir ist noch was aufgefallen, was wir nicht zu Ende gebracht haben. Und zwar hast so du ganz am Anfang mal erzählt, dass du Ideen zu Restaurantbesuchen hast.
1: Ja und zwar durch meine Arbeit, also ich unterstütze Jugendlichen ja bei der Bewerbungsprozess oder bei der Orientierung, was sollen sie machen nach der 10. Klasse ähm, und zeitgleich A organisiere ich mit Kollegen zusammen einen Berufsinformationstag bei uns in der Schule. Und dadurch habe ich viele Kontakte zu Firmen, Unternehmen. Unter anderem hatte ich auch schon Kontakte zu DEHOGA. Und DEHOGA ist irgendwie so die Dachgesellschaft von Restaurant und Hotel. Und ähm, meine Idee ist, dass ich an die eine Entschuldigung, eine E-Mail schreibe. Denn letztendlich ist es doch eigentlich ganz einfach, ähm, wie jedes Restaurant für sich veröffentlichen kann, wie es ist, dort essen zu gehen. Das heißt, die haben eine Homepage, da gibt es ein Menü Sonstiges und unter anderem ist bei Sonstiges zu finden Örtlichkeit. Und dann klickt man da drauf und dann wird geschrieben, drei Stufen am Eingang und ich weiß, da kann ich nicht hingehen. Okay. Dann, ne? Barrierefrei erreichbar oder ohne Stufen erreichbar. Und dann haben sie den Punkt WC im Erdgeschoss. Da weiß ich schon mal, ah, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich da vielleicht kann. Sie haben ausgemessen, die Türbreite ist so und so und machen ein Bild von einer Toilette. Dann weiß ich, ob ich in dieses Restaurant rein kann. Ne? Keine Stufen mehr am Eingang, Toilette im Erdgeschoss. So, und wenn Sie das, wenn alle das machen würden, ich glaube, dann wüsste man eigentlich schon Bescheid. Es gibt, ich muss keinen Diener äh, Diener die ein entsprechendes äh, WC haben. So, aber, und ich glaube, dass das für viele gilt. Also natürlich brauchen einige ein rollstuhlgerechtes WC, haben ja auch einige Restaurants und die auch die könnten das lobend erwähnen. Ne, das ist ja genau. kein Manko, sondern es ist was Tolles. So dass man anhand der dieser wenigen Infos mit einem Bild von dieser Toilette für sich entscheiden kann, reicht das aus, damit ich dieses Restaurant besuchen kann.
0: Ja, also dass da stundenlange recherchieren mit Anrufen und dann Fehlinformationen bekommen, weil das habe ja. ich auch schon alles gehabt irgendwie. Ja,
1: genau. Und dieses Wheelmap.org reicht einfach nicht aus. Letztendlich muss ich da trotzdem immer noch recherchieren. So Und deswegen möchte ich eigentlich, dass ähm, die Hotels und Restaurants eine Selbstauskunft da dementsprechend machen.
0: Und du meinst, das kann man über diesen Verband erreichen? Vielleicht. Das wäre eine gute Idee,
1: ja. Na, also könnte man ja mal anregen.
0: Vielleicht können da ja mehrere Leute hinschreiben und fragen, ob das nicht auf äh, ja. den Homepages von Restaurants irgendwie ja. Erwähnung finden könnte, würde ich persönlich auch gut finden, weil es ja. ist auch mein Problem immer wieder irgendwie. Und klar, der Verband hat vielleicht irgendwie Zugriff und ja. ähm, könnte das anregen, dass das gemacht
1: wird. Also auf jeden Fall haben die einen E-Mail-Verteiler. Also irgendeinen Verteiler haben sie ihre ganzen äh, Mitglieder zu kontaktieren und den könnte man ja mal aktivieren für diese... Äh, Informationen, damit Touristen und Einheimische leichter ähm, als Gäste kommen können. Denn auch so. ich möchte gerne mein Geld loswerden.
0: Ja. Das müsste man denen vielleicht nochmal deutlich ja. machen, dass man da auch wirklich Geld ja. ausgibt. Und also ich würde
1: äh gerne am 6. März oder das Wochenende, das danach ist, mit meinen Freunden essen gehen. Und ich möchte nicht wieder in dasselbe Restaurant gehen, wo man hingeht, weil man das schon weiß. Aber ich weiß noch nicht, wo wir stattdessen hingehen können. Und ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, wieder fünf Stunden zu recherchieren. Und das wäre toll, wenn ich dann einfach das, Hotel, äh, das entsprechende Restaurant anklicken kann und dann innerhalb von drei Sekunden sehe, ja oder nein. Ja. Und dann gehe ich weiter. Genau.
0: Genau. Das ist ja so Schlusswort, einfach. dann, geh ich ja, dann gehe ich weiter als Rollstuhlfahrer. Vielen Dank, dass du dir äh, fast anderthalb Stunden, nein, über anderthalb Stunden Zeit genommen hast mit äh, mir hier zum einen über deine Leidenschaft und zum anderen über das äh, Dasein als behinderte Frau im Rollstuhl irgendwie zu sprechen. Fand ich toll, vielen Dank.
1: Gern geschehen. Ich danke dir, dass du da warst. Ja, Oder da bist. Dafür, ja. Jetzt okay. darfst du ja noch deine Pflichten erfüllen ja, stimmt. hier.
0: stimmt. Oh, ich muss noch arbeiten für Nicole. Das
1: ist aber jetzt auch ganz schön zweideutig. Ne? Ja. Gabi, Gabi, alles gar kein Problem. Er kommt wieder zurück. Alles <lacht> klar.
0: Ich soll ich wirklich schön grüßen. Und Dankeschön. Okay, also tschüss.
1: Tschüss.